0: Dann lässt du die Start... Ich hab die noch nie drin geflogen. Du also, musst einfach nur ja. hoch ja. stehen lassen, runter. Du musst dir ein bisschen gegensteuern. Das schaffst du schon. <lacht> ja, geht doch. So. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ich dachte erst, wenn ich das so. sage, mit der Ruhe. Okay, heute war ablink. DJI, Mavic Air. <lacht> 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 äh, ne? <lacht> äh, betrug mit Affiliate. Und billig Videoschnittprogramme. Das geht nicht. <lacht> Jetzt Vorspann. Mama mal Vorspann. CD Jo, herzlich willkommen hier bei CT Ablink. Ich habe jetzt den Vorspann, den äh, wollte wollt ich unbedingt <lacht> haben, weil ich nicht sehen, weil ich nicht wollte, dass ihr jetzt mitbekommt, wie hier unsere Gesichter von den Rotoren zerfetzt werden. Aber <lacht> und Wir, und, und, <lacht> wir waren jetzt alle eine Woche im Krankenhaus und haben dann weitergedreht. <lacht> Aber unser Bruchpilot Hannes, <lacht> <hat's nicht lacht> wie, wir ihn, wie bitte? ihn Aus.
1: Ah, ah, ja. Ja.
0: Buchpilot Hannes, wie wir ihn liebevoll nennen, hat die Drohne äh, mit Bravour hier äh, wieder sicher gelandet, ohne, ohne Sachen, die kaputt gegangen sind, Und ohne Menschen, die ja. kaputt gegangen sind. <lacht> genau, also die Drohne hatten wir schon mal vor zwei Wochen äh, hier in der Sendung, aber hatten dann nämlich keine Zeit mehr, darüber zu reden.
2: Er ist sorry, dass wir euch so auf die Folter gespannt haben. Das also genau. war auch ein bisschen fies. Aber haben wir auch es einige, haben wir auch
0: einige. anders. Ja, wir haben auch einige tatsächlich nachgefragt. Warum ja. habt ihr nicht über die blöde Drohne geredet? Genau. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so heiß, das Thema. Aber wir haben gedacht, wir nehmen es trotzdem noch mal mit rein. Aber erstmal kurz, wer ist denn eigentlich hier jetzt bei mir? Ich bin Hannes Schirula.
3: Stefan Portek.
0: Holger Bleich. Genau. Und wir reden aber als erstes hier über die Drohne von Hannes. Die, die DJI yeah. Mavic Air. Die DJI Mavic Air, genau. Ähm, ich, wir hatten gerade schon gesagt, dass das so faszinierend ist, wie klein ja. die ist. Willst du die da nochmal reinpacken? Genau, also, die, äh, also wir Hülle? haben jetzt
2: hier so das Fly More Package mit einem möglichen Kram noch äh, Extras Aber das Coole an der ist halt einfach, die oh Gott, wenn man mal gelernt hat, wie man sie so zusammenklappt, das <lacht> ist nämlich gar nicht so einfach, dann passt die halt genau, hier die dreht in diese, man so um, ne? genau
0: also wir haben für die Leute, die uns nur zuhören und nicht zuschauen, wir haben hier die DJI-Drohne zusammengeklappt und Eins. die ist ungefähr so groß wie, hm, ich würde sagen, zwei, zwei oder drei Handys übereinander gestapelt so oder wie ein ja. großer Rasierapparat. Ja, gibt es irgendwas in der Größe, ein Schminktäschchen vielleicht?
2: Also ja, die, hier, die sind ja
0: auch unterschiedlich groß. Ne?
2: So ein Pfeifentäschchen.
1: Ja.
0: Pfeifentechnik. Pfeifentechnik.
1: Ja, da Technik, weiß jeder das sofort, das welche Größe nee, das ist.
2: Glaub, ja. das ist jeder hat ja auch so. <lacht> äh, also, also, ja, ja,
0: den also. passt auf jeden Fall in eine Box, die man, wenn man so einen Winterparker hat, den man da wirklich in die Jackentasche ja, tun so, kann. So, so Handlänge. Das, das genau. war auch witzig auf der Präsentation. Also ich, ich habe mir die ja live angeguckt.
2: Ich fand es so ein bisschen peinlich, weil also normalerweise ist man jetzt gewohnt, dass es so hochprofessionell ist, wenn halt so ein neues Gerät da, ähm, vorgestellt wird. Und das ist ja auch ein Millionenunternehmen, DJI. Mhm. Aber dann war halt so der Gag so, dass, dass ich glaube, es war der CEO oder der Techniker halt diese, diese Drohne so aus der Tasche holt. Aber dann hat er halt erst aus der Jackentasche so das Handy geholt, den Schlüssel. Man wusste halt schon die ganze Zeit, was kommt. Und dann die Drohne so, dann hing die so. <lacht> und dann halt so raus, dachte, oh, da ist er ja. auf den Boden geflogen. Verbrochen. <lacht> war, so, war so ein bisschen peinlich. Aber sie also passt wirklich in die in die Jackentasche, ja genau. und in, Oder in diese Box halt, was der praktisch ist.
0: Und das Faszinierende ist ja, dass diese Box, wenn ich das richtig verstehe, ja. also dass die Grundfläche dieser Drohne kleiner ist als bei dieser Spark.
2: Genau, also die große Frage ist jetzt, äh, genau, warum hat DJI noch eine Drohne herausgegeben, nachdem, also ich meine, die haben, die haben die Phantom, dieses Riesenteil, was so viel kann, natürlich darüber noch, noch professionelle Drohnen. Genau, wollte ich gerade
0: sagen, sag doch nochmal kurz, wie, das verstehe ich immer nicht so richtig, bei Ach so.
1: Yeah. <lacht> 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 also, ja, ja, Stefan ja. hat jetzt Kinos Kaffee
0: genommen. Ja, ähm, ja ich habe nur wenige Genau, also, ist, also
2: die Phantom war ja so eine der ersten, da gibt es mittlerweile zig Versionen von, mhm. die heißt jetzt Phantom 4 und dann gibt es auch noch Phantom 4 Pro, etc. Das ist halt eine ziemlich große Drohne, die eigentlich nur im Auto oder im Bollerwagen transportieren kannst, äh, die aber super Bilder macht und so. Und dann geht das halt so runter. Und die und Inspire, was ist das nochmal? Die Inspire steht nochmal da drüber. Die ist noch ein ganzes Stück teurer und größer. Kann auch, ich meine, das ist die auch, die die Arme hochklappen kann. Mhm. Das ist also für Privatnutzer äh, ergibt das alles keinen richtigen Sinn. So. Also unter die Inspire kann man dann auch eigene schneiden, oder was? Ich glaube, bei der schon mit, also ehrlich gesagt, mit der habe ich mich nie so ganz mhm. beschäftigt, weil das wirklich in den
3: professionellen Bereich ja, reingeht. die Feier war, glaube ich, auch zu schwer, um sie überhaupt noch ohne Kenntnisnachweis zu fliegen. Ich weiß es jetzt nicht. Genau, Stimmt. Können, genau das könnte, könnte sein, die Grenze die, auch noch überschreiten. Deswegen bislang mhm. aus unseren Tests rausgelassen. zweieinhalb Kilo. Irgendwas war, glaube ich. Okay, okay. Ja, und also fängt eigentlich bei Privatgebrauch,
2: fängt mit der Phantom an. und okay. Dann, dann geht es halt runter. Bei der Mavic, das war ja damals die erste, die so zusammenklappbar war, bar war und trotzdem eine unheimlich gute Kamera hat, eine 4K-Kamera und auch alle schon damals aufgeschrieben sind, äh, haben und gesagt haben: Wow, geil, endlich kann ich die in meinen Rucksack packen und so weiter. Ja, dann kam aber danach auch noch die Spark, die mhm. allerkleinste bislang, die technisch nicht so ganz mit den anderen mithalten kann. Aber dafür hat sie ja
0: 1080p, Genau, die hat zum Beispiel nur
2: Full ad die Kamera hat ein bisschen, hat nicht so geile, geilen Kontrast bildet die ab. Mhm. Und der Gimbal. Gimbal. Ja, es ist nur zwei Achsen gelagert. Es ist nicht ganz so schön. Also man muss sagen, man spricht da von unheimlich hohem Niveau. Ne? Mhm. Das sind geile Videos, die da entstehen. Aber es ist halt abgrenzend zu den anderen Drohnen. Mhm. Und um diese Lücke jetzt zu füllen, quasi, ähm, gibt es jetzt. Stefan?
0: Was? Oder nicht abheben lassen,
2: ne? <lacht> Nein, ich wollte so es ähm, in Diese Lücke zu füllen gibt es jetzt halt die Mavic Air. Mhm. Die hat jetzt. Na, namentlich natürlich schon mal viel gemeinsam mit der Mavic und äh, sieht auch, das äh, Design ist sehr ähnlich wie die Mavic halt. Aber viel kleiner, ne? Aber viel, viel kleiner. Lässt sich halt genauso zusammenklappen. Kann auch 4K-Videos machen, nochmal mit einem kleinen Qualitätsunterschied. Und wenn man die zusammenklappt, ist der Fußabdruck, also der, der Footprint äh, ist sogar kleiner als bei der Spark, mhm. weil wiederum bei der Spark die ganzen Rotorausleger nicht einklappbar sind. Mhm. Die ist zwar ziemlich klein, aber dann doch irgendwie sperrig, weil die halt diese Ärmchen hat. Aber was meinst du, du hast gerade gesagt, mit Abstrichen in der Videoqualität oder so? Gegenüber genau, also es ist, es ist gegenüber der Mavic Pro und mhm. natürlich der Phantom auch, alles was da drüber ist. Ähm, also zumindest in den Testvideos, die ich gedreht habe, fehlt es dann doch öfter mal noch so ein bisschen an Kontrast, was auch schon bei der Mavic äh, Pro auch schon der Fall war. Im Vergleich zur Phantom, Im Vergleich zur Phantom zum Beispiel oder halt einfach hochwertigeren äh, Smartphone Kameras, so das sind ja ähnliche Chips, mhm. die da drinstecken. Ähm, aber es, man kann trotzdem mit 4K drehen, man kann äh, Full HD mit bis zu 120 Frames drehen und äh, den meisten Nutzern wird das mehr als genügen. Also jeder, der, das ist so auf dem Niveau vielleicht so der letzten, vorletzten Smartphone-Kamera-Generation, mhm. also so S7, S6 vielleicht so, so ungefähr kann man es halt einordnen.
0: Ja, aber es ist halt toll stabilisiert, ne? Also das, genau, das haben die genau Also ja wer,
2: wer halt so eine Gimbals kennt, DJI hat ja auch einen neuen, den Osmo 2, ähm, der, der kann sich ungefähr vorstellen, wie stabil dieses Bild liegt. Willst du also, noch einmal
0: erklären, was ein Gimbal ist? Ja, Für das
2: ist einfach, also das, die Kamera ist gyroskopisch gelagert, das heißt. Selbst wenn sich halt der Kamera Griff oder in dem Fall die Drohne halt bewegt, mhm. bleibt halt die Kamera stabil und horizontal gelagert im besten Fall. Und äh, du hast halt auch bei Schwenks und bei Bewegungen hast du viel weichere Übergänge.
0: Ich habe das mit der Mavic mal ausprobiert, dass ich irgendwie einfach meinen Arm so genau, die können, wenn hab. du die
2: anmachst, dann müsste es auch
0: funktionieren. Und dann habe ich ach so ja. genau und, und dann habe ich mir nachher das Video angeguckt und habe gesagt, nee, das kann ja nicht das Video sein, weil da sieht man ja gar nee, nichts. Also sie siehst, nicht. Siehst nichts in also dem Video, also du machst so?
2: Stefan und ich hatten ja auch einen Vergleichstest bei Drohnen und bei vielen Videos, bei den richtig guten Drohnen war es so, dass, ich, dass man kaum unterscheiden kann, ist es jetzt ein Foto oder ist es ein Video, also wenn die, wenn die Drohne still steht. Und oftmals konnte man es nur daran erkennen, dass halt
0: im
1: Hintergrund noch nicht. so Windräder waren, Erkennt man die sich treten. nicht?
0: Nee. Hier haben wir irgendwie eine Detailkamera.
1: Ja, du kannst die mal in die Detailkamera zeigen. Nee, das geht nicht, dann, weil hochkant nee, funktioniert nicht. Aber, ja aber man sieht dann so, zumindest ja. dieses Gimbal und wenn du die Drohne ja. nochmal ausmachst, dann... <lacht> Mach mal die Drohne nochmal aus, dann kannst du die Kamera ah, ja frei bewegen. Dann kriegt man zumindest eine Vorstellung davon, wie es wirklich <lacht> ist. Vielleicht ja. glauben uns die Leute
2: auch einfach.
0: Ja, aber hier kann man das Ding sehen, wie das, genau. das eben gelagert ist. Das ist, ist definitiv ne? ein anderes Modul als in der Mavic Pro. Auf jeden Fall, ja. Das, ich finde man merkt. Also ich finde das extrem gut, dass den ja. Gimbal. Ja, der Gimbal, ja. ja. ja, ja, ja genau. Aber die, du die hast recht, mit der Bildqualität, da genau. kann man... Aber ja, das ist, das ist echt man, total man, jammern auf hohem Niveau. Auf jeden Vor allem Fall. Man kann, man kann da aus das, den ja. Videos noch viel rausholen. Also holen. es ist auch
2: so, ne, ich meine, je nachdem in welcher Situation man die fliegt und den Kontrast, diesen fehlenden Kontrast, den man manchmal ein bisschen vermisst, den merkst du halt zum Beispiel, wenn du in Hannover im, im Winter bei bewölktem Himmel fliegst so, ne, mhm. und über der Stadt, dann ist halt entweder die Stadt zu dunkel oder der Himmel mhm. zu hell. Ähm, aber wenn du jetzt im Urlaub äh, auf Malle am Strand entlang fliegst, wirst du damit wahrscheinlich recht wenig Probleme
0: haben. Ja, aber Holger hat gerade schon gesagt, das ist erstaunlich schwer, das mhm, Ding. Finde find ich, ich glaub, aber ich, ich habe auch keinen Vergleichsmaßstab. Ich habe jetzt so die
2: Zahlen auch nicht im Kopf, aber es kommt einem oft auch bei besonders kompakten Geräten so vor. Das ist Geht bei Smartphones auch? auch der Fall. Das ist der Akku, ja. Naja, ja, ja. das ist der Akku, ja. nur, der so schwer ist. Wie lange fliegt die denn? Ja. Ähm, 18 Minuten, also mhm. nach unserer Messung, laut DJI 21. Wirst mhm. so schwer rankommen. Und das liegt, also der Witz ist auch, dass fast alle Werte immer zwischen dieser Mavic Pro und der Spark liegen, unter anderem auch die Laufzeit. Ähm, also, wie ist denn die Laufzeit? 18 Minuten. Achso, sorry. <lacht> ja, sorry. Also, wir ich haben hab 18 Minuten gemessen und DJI <lacht> hat 21 gesagt. Ja, okay. Und man muss aber dazu auch sagen, also ich fliege selten länger als eine Viertelstunde, eigentlich mhm. nie sogar, sogar selten länger als mal zehn Minuten. Aber Weil man kriegt auch einen zweiten Akku. Genau, also normalerweise ist halt die Fernbedienung dabei, da steckt man das Handy rein und einen Akku und hier dieses Täschchen und ein Ladegerät und so natürlich, aber was wir immer empfehlen, ist halt das Fly More Package, was wir hier jetzt auch haben, da gibt es diese unglaublich modische Tasche halt dazu, <lacht> die müffelt auch noch ein bisschen die, also einfach... Weil ich wollte gerade ja du bist ein sehr guter Verkäufer, aber das <lacht> <lacht> hatte
0: ich jetzt gerade diskriminiert. Genau, genau, also Für die, die müffelt noch, weil
2: sie ziemlich frisch ist und noch ja. nicht entlüftet wurde, einfach. Und ähm, dann hat man halt noch zwei Akkus dazu, die hat entsprechend die Laufzeit Nein. verlängern natürlich und auch, einen. das finde ich ziemlich cool, dieses Ladegerät. ich nehme nicht. Akku ab, also man kann die halt entweder direkt ranstecken, das wäre dann das Ladegerät, was man so bekommt oder man hat halt hier dieses Ladegerät, dieses Multiladegerät, wo man halt mehrere mhm. laden kann, das klappt man erst so auseinander und dann <lacht> stellt man das, erstmal macht man das Kabel ran und dann stellt man das halt so auf den Tisch und kann dann hier an den Seiten nochmal die Stück. Akkus reinstecken, theoretisch vier Stück, mhm. Und drei sind beim Floor-Mackage dabei. Dabei. Nee. genau, ja, genau drei sind dabei Naja,
3: das geht halt da so ran ja, das, ist cool. das ist tatsächlich ein bisschen cool. Ja, was genau. mir eigentlich bei, bei ihr am besten gefallen Und hat, sorry, es passt wirklich alles in die Tasche rein, was du brauchst für einen Urlaub. Ja. Ähm, fernab von den, von den technischen Features, ähm, die natürlich auch wichtig sind, aber ganz oft ist es dann letztlich irgendwie eine Frage, wie kann ich das Ding transportieren und wo wäre ich bereit, es noch mitzunehmen. Genau. Ich glaube, es ging nach unserem letzten Drohnentest ganz vielen so, dass sie halt äh, eigentlich die Spark gerne gehabt hätten. Ja aber dann halt gesagt haben oh nee die ist halt natürlich erst nach unserem Drontest. Ja. ja ja natürlich also, <lacht> ähm, also sie, sie stößt halt genau in, in, äh, jetzt in diese Mitte rein. Den einen war die Kleine halt einfach irgendwie zu klein und ja. auch zu instabil bei Wind. Sie ist
2: auch so hakelig zu verpacken. Also wenn du sie aus dem Rucksack ja. rausziehst, sie ja. bleibt immer hängen, genau, weil die Arme also ja draußen nicht sind. Ja
3: und und äh, ähm, die die Mavic ist finde ich gerade eben so groß, dass sie eben nicht in die Jackentasche passt, genau. und man sich halt schon irgendwie überlegen muss, wohin schleppe ich das Ding mit und ja. dann lässt man es meistens doch bleiben. Also ich finde, es verhält
2: sich halt so wie mit äh, Kameras. Also ich kam irgendwann mal von Spiegelreflex zu Systemkamera und bin jetzt bei Kompaktkameras und werde wahrscheinlich irgendwann nur noch ein Smartphone mit dabei haben im Urlaub. Mhm. Ähm, und bei Drohnen ist es halt genauso. Was nützt dir das Ding, wenn du halt bei der Phantom so einen Koffer hast, damit gehst du ja nicht irgendwo hin, um mal eine Viertelstunde was zu filmen ja. oder so, oder schmeißt die bei einer Wanderung irgendwie in deinen Rucksack rein, sondern ähm, dann sollte man lieber ein paar kleine Abstriche bei Qualität, Flugverhalten, Laufzeit machen und dann hat man sie aber dabei. Ja. Dann kann man sie wenigstens benutzen. Ja, bei der Phantom ist natürlich aber auch der Koffer einfach extrem doof. Also ja, das also ist jetzt I auch ein Extrembeispiel, ja. aber auch es gibt ja noch welche, auch andere Modelle von anderen Herstellern dazwischen. Das nützt dir alles nichts, wenn du irgendwie dann am Ende wieder
3: denkst, oh nö, kein, kein Bock oder kein Platz oder so, das wieder zu verpacken. So, ne? Mein tatsächlich liebstes Feature ist, ähm, dass man die Steuerknüppel abschrauben kann. Genau, das ist neu. Also zumindest... Naja. Auch nochmal in ja. wollte gerade mal die Details halten. Ja, das klar. ist tatsächlich, wenn du, die, wenn du die Fernbedienung in der Tasche mit dir rumschleppst, Ja, okay, ähm, stimmt. Hat das, also, hat ja, das, also das ist tierisch. Also
2: das ist genauso wie mit diesen Ärmchen. Also man kann erstmal zur Erklärung, man kann hier halt... Diese richtig elegant finde ich es nicht gelöst, weil
0: man diese Dinger verlieren kann. Also es wäre schöner, na, wenn man die runter ja. abklappen könnte oder so. Ja. Ja. das kann ich dir gleich erklären. jemand verliert die nicht. Ja. Ähm, also erstmal... Der schätzt nicht.
2: Man kann ja. die halt hier so abschrauben und das Problem war normalerweise halt ohne Scheiß. Das ist so ein bisschen wie bei der Spark. Also man kann hier alles zusammenklappen und das... Ding ist ziemlich kompakt und piept auch noch rum. Und ähm, jetzt hast du das im Rucksack drin, ziehst es raus und zack, bleibst du hier mit den Nebeln hängen. Mhm. Mir sind die zwar nie abgebrochen, aber es gibt angeblich Leute, die, die das geschafft haben. Ach so. oh, Leute. <lacht> Leute. <lacht> so, jetzt schraubst du die ab und dann gibt es hier diese Vorrichtungen, wo du die reinstecken kannst. Wenn du nicht zu so blöd dafür bist. So, ich habe es auch geschafft. Und dann klappst du es zusammen und dann hast du halt wirklich so ein kompaktes Gerät, was halt nirgendwo hängen bleibt, wo nichts ist, was abbrechen kann oder was auch immer so, halt. Das,
0: das ist kein German Engineering. Das finde ich ist, ich finde, das ist alles ein bisschen zu fummelig. Aber ja, es ist okay. okay. Aber kann man ja auch mal sagen, ne? ja, so, so, wird, wenn man die so
2: reinstecken könnte einfach, das wäre cool, wenn
0: man so versenken Oder, oder, oder so, und wenn die hier angeht, hier? dass die so, so rauskommen. Oder, ja. so. oder so Hologramme. <lacht> oder gleich in VR fliegen. Genau. Brauch kann man, man auch so steuern? So nicht, ne? Man braucht die nee, das tun. solltest du nicht
2: tun. Also genau, das ist halt auch immer so ein Problem. Doch, also, ich glaube, es geht aber. Ne? Ja, es geht, aber wenn, ja, wenn du dich selbst verletzen möchtest, ja. <lacht> ähm, man also, kann die halt auch immer noch ähm, per Smartphone, also hier wird das Smartphone reingesteckt als Steuerung quasi, man kann sie auch nur per Smartphone steuern, wovon wir absolut abraten, weil es einfach eine super unpräzise Steuerung ist und man oft, man hat kein haptisches Feedback, man verliert eher mal die Kontrolle. Und was auch noch geht bei der, wie bei der Spark, ist halt eine Gestensteuerung. Bei der Mavic Air Pro geht das auch. Nee, bei der Mavic Pro geht das auch. Ähm, und bei der Spark war das eine absolute Katastrophe. Also man versucht die halt erstmal klar mhm. zu machen. hier ist meine Hand und dann folgt die der Hand. Funktioniert in 90% der Fällen erstmal überhaupt nicht. Also die startet auch, also ich, ich mache die sozusagen an. Mhm. Die, die startet meiner Meinung nach nicht aus der Hand. Müsste ich mal nachgucken. Das kann die Spark
0: ja aber ich die auch. aber auf jeden Fall kann man sie theoretisch sein, ja. als Fotostativ verwenden dass man sie dann einfach irgendwo hinfliegen lässt und dann sachen machen ja mal, mach und, und mittlerweile kennt ihr auch mehrere mehr Gesten also früher konnte sie nur landen mhm.
2: und noch ein Foto machen und so weiter die kennt ein paar mehr Gesten aber es ist alles so unsicher dass du eigentlich immer jemanden haben musst der
0: neben dir mit der Fernbedienung steht und das ganze kontrolliert ja ja klar und was auch neu ist die hat ja noch irgendwelche Fotofunktionen, glaube ich, ne, die irgendwie oder Videofunktionen. Nee, sie, haben,
2: nee, sie hat halt also es gibt ja schon diese automatischen Flugmodi, die echt mega geil sind. Also, das fängt damit an, dass halt, dass du jemanden markierst auf dem Display mhm. auf dem Handy Display und die folgt dem. Ich fand ja, das da kann am Anfang so, immer Videoaufnahmen so, so cool filmmäßig, dass Ja, das kommt noch dazu. Auto lass mich mal, verfolgt, lass mich mal erzählen. <lacht> okay. Und ähm, das Fand ich am Anfang nur Spielerei, so bis ich das mal wirklich ausprobiert habe, auch im Urlaub unter anderem. Und da entstehen die geilsten Aufnahmen einfach, wenn du halt, aber also du kannst das auch auf, auf Tiere zum Beispiel machen. Also du kannst zum Beispiel, wir hatten einen Hund, der immer rausgeschwommen ist aufs Meer, den kannst du auch verfolgen lassen. Und da entstehen einfach coole Aufnahmen, weil die auch recht ruhig in der Luft liegt und du nicht immer nachsteuern musst, kann, entstehen keine ruckartigen Bewegungen und so. So, das ist der, die Grund, die Basis für die meisten Flugmodi. Und dann gibt es halt diese automatischen Flugmodi. Da sind jetzt noch welche dazugekommen. Das eine heißt Asteroid. Da steht die Drohne erstmal ziemlich weit von ihr weg ähm, im, im Himmel und ähm, macht ein Panoramafoto, das dauert ein bisschen die kannst du auch so aufnehmen normalerweise, also einzeln die Panoramafotos und dann steuert sie auf dich zu, also fliegt auf dich zu und was sie daraus macht, ist halt nachher so ein, so ein Panoramafoto, was, was gebogen wird quasi zu so einem Little Planet heißt das, sieht halt aus wie so eine kleine Weltkugel, fliegt dann rein und öffnet dieses Panoramafoto, das geht dann über in dieses Video und fliegt dann auf dich zu, das sieht halt aus, als wenn so ein Meteorit halt auf so einen kleinen Planeten zustürzt und das andere ist Boomerang, da ähm, fliegt sie einmal von ihr weg und kommt dann wieder. Ist, also das kann ich nur empfehlen, gerade für Anfänger entstehen da absolut beeindruckende Aufnahmen, die man so manuell erstmal überhaupt nicht hinbekommt. Ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht abhaut, weil sie ganz gern schon recht weit fliegt dabei. Mhm. gibt es noch ein paar andere Modi, also so Helix und sowas. Ähm, aber das sieht von Anfang an einfach geil aus. Und 360-Grad-Fotos kann die auch automatisch machen? Genau, Panorama-Fotos macht sie auch. Da steht sie dann eine Zeit lang in der Luft. Das kann die Mavic Pro auch. Mavic Pro Platinum auch. Und äh, macht dann so ruckartige Bewegung, mhm. macht immer ein Foto, scannt alles ab. Ähm, dauert dann so eine Minute oder so und dann hast du halt dieses Panoramafoto mit dem. wird auch selber zusammen
1: gestitcht. Genau, gestitcht
2: ja. wird alles. Das Einzige ist halt, es landet dann in der, zumindest beim iPhone, äh, landet es in der Galerie, einfach als so ein breites Panoramafoto und nicht als dieses Little Planet-Ding. Mhm. halt. Ah ja, cool. Also echt schon beeindruckend.
0: Ja, geiles äh, Ding.
3: Auf jeden Fall. Haben wir gesagt, was es kostet?
0: Ich glaube auch nicht. <lacht> Nee, äh, 850 Euro steht hier, deswegen war ich auch gerade <lacht> abgelenkt, weil ich gerade ja. nämlich geguckt habe, ob das Gewicht da drin steht. Das Gewicht steht nämlich auch drin, 436 ja. Gramm. Inklusive Akku. Ich, ja, du hast es äh, gemerkt. Akku. Ja. Ja. Und, die, Und die Spark wiegt knapp über 250, also an die 300. Mhm. Und 850 Euro kostet sie nur mit einem Akku. Mhm. Und in diesem flymore Package 1.050 Wobei man sagen
2: muss, wenn man ein bisschen warten kann, dann äh, kann man da richtig fett sparen. Also bei der Spark war es so, dass die, glaube ich, am Anfang 650, 600 einzeln gekostet. Und mittlerweile kriegt man die jetzt ein halbes Jahr nach Vorstellung ungefähr mhm. für so 350. Mhm. Wenn, man oh. dann noch, wenn man dann noch äh, ein bisschen mutig ist und zum Beispiel bei AliExpress oder so bestellen
0: würde, dann kann man da noch mehr sparen sogar. Und gehen wir davon aus, dass solche Drohnen in der Qualitätsklasse, dass die dann irgendwann auch ja, so in die Mitnahmeproduktpreiskategorie kommen? Also, also keine Ahnung, 100 Euro also oder sie so? Also werden definitiv auch im
2: Preis fallen. Allein auch, weil DJI halt einfach so eine Monopolstellung gerade hat. Also es, Man muss einfach sagen... Das ist der
0: Grund, warum die im Preis fallen?
2: Nein. nein, 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 nein. Das ist der Grund, warum der Preis gerade so hoch ist. Ah, okay. ja. Genau. ja. Und... Ähm, die können es halt auch einfach machen gerade, beziehungsweise es, es wurde ja auch alles neu entwickelt erstmal. Mhm. Da steckt so viel an, an Hardware und vor allem auch an Algorithmen drin halt und an Intelligenz. Das muss halt erstmal bezahlt werden ähm, und ich glaube, wenn sich das so ein bisschen etabliert hat und vielleicht doch nochmal irgendwie ein anderer Hersteller danach ziehen kann, ähm, dann werden da auch nochmal die Preise fallen. Beziehungsweise, wenn man bei den Modellen halt wartet, dann kann man da sowieso nochmal einiges sparen. Also es ist wirklich nur, das sind die Preise vom allerersten Tag, direkt bei DJI bestellen. Ne? Mhm. Ähm, wer da Geduld beweist, spart da einiges.
0: Finde ich auch echt faszinierend. Ne? Das also eine chinesische Firma, die ja sonst ja. immer dafür, also man hat ja immer so klischeehaft gesagt, die Chinesen bauen immer alles nach. Ja. Dass das jetzt wirklich ein ja. Produkt ist, was keiner in dieser Qualität hinbekommt. Also es ja. gibt ja wirklich keine an keine anderen Drohnenhersteller. Zumindest nicht im privaten Bereich. Also nee, professionelle genau. Hersteller gibt es noch, ne? Klar. Natürlich, klar, ja. irgendwelche Manufakturen. Ja. Aber wir reden jetzt wirklich von so einem Massenprodukt, was wirklich ja. in der Qualität für 1000 Euro ja. Ja, sowas liefert. Und GoPro ist ja aus dem Geschäft ausgestiegen. Ja, wir das wären ja die versucht. einzigen gewesen, die halt genug Druck gehabt hätten, da mal nachzusteigen. Und das aber find, die haben es aufgegeben. Ja. Finde ich aber aus so politischer Perspektive auch wirklich interessant, dass die Chinesen <lacht> da wirklich so ja, dass die das inzwischen hinbekommen, dass sie da so eine, so eine Vormachtstellung also, ja. haben du hattest in, schon in so einer Produktkategorie. Das mit dem chinesischen Hersteller, ne also man ist natürlich dann von Qualität
2: überrascht, weil man natürlich diese Klischees dann auch im Kopf hat. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass der Service bislang total beschissen war bei DJI. Also ich hatte einmal eine Spark bestellt und mhm. ähm, wollte die dann auch zurückgeben und so weiter. Und es ist dann wirklich so, dass man am Ende auf Englisch... Ähm, irgendjemand im Chat erwischen muss, mhm. um da sein, seine Retour halt geltend machen lassen zu können. Und dann geht die nach Großbritannien und so weiter. Das wird sich vielleicht noch ändern jetzt, wenn, sie sich, wenn halt auch der Markt einfach größer wird in Europa und der westlichen Welt. Aber das ist ein Haken. Das, also lieber vielleicht bei einem Dritthändler bestellen, wo es dann einfacher ist, die nach zwei Wochen zurückzuschicken. Ähm, als bei DJI direkt. Das ist richtig in die Hose gegangen,
0: zumindest einmal. Naja, okay, das ist gut zu wissen. Ja. Aber wie gesagt, irgendwie tolles Spielzeug. Ich hatte die auch schon mal am ja. Abend mit. Ja. Und, ähm, die macht Bock. Die macht Bock. Und
2: momentan ist noch die Zeit, dass man. Ich mein, es war früher bei Action camp so, dass es sehr beeindruckende Bilder gab. Und momentan ist es die Zeit auch noch, wo irgendwie, wenn man es Freunden zeigt, die das halt auch noch irgendwie geil finden und sich gerne angucken. Wahrscheinlich wird es in zwei, drei Jahren anders sein, dass jeder total gelangweilt ist von den Tausend Strandaufnahme, wo halt also irgendwie ein, ein Jahr lang kann man damit noch angeben. Ja? Genau, ja. Okay. Also, ja, genau, also nee, wenn man richtig ist, einen auf King Kacke
0: machen will, dann jetzt. Ja, King Kacke, ja genau. King Kacke. Das ist ähm, auch die Jugendsprache, ne? Das Ding ist natürlich, dass man ähm, nicht überall damit fliegen kann und ja. darf. Aber wen das interessiert, wir haben mal eine Sendung ja. gemacht, in der wir nur über Drohnen gesprochen haben Kann, können wir auch noch verlinken hier in der ähm, in, ja, in der Beschreibung mhm, genau. Johannes, du so hast das Teil unser Videoproducer, Johannes Video hat das Ding auch schon mal mitgenommen gehabt ne? jo. Jo. und wie fandst du
1: sie? ich fand das extrem geil also ich war echt ziemlich geflasht. Vor allem, ich habe ähm, hab selber die allererste Phantom, noch, wo noch keine Kamera dabei war, habe dann da irgendwie mal so versucht, so ein Zweiachs-Gimbal, so ein China-Ding drunter zu schrauben. Das hat alles, also das, da liegen so Welten dazwischen, das ist echt Wahnsinn. Und, ich, die, Und wie
0: teuer war die noch, die Phantom 2? Die hat wahrscheinlich noch mehr gekostet. Die ne? Phantom 1 ist das sogar noch, so, die ich okay.
1: habe. Äh, boah, das weiß ich gar nicht. Nee, die war dann auch nicht mehr so teuer, als ich mir die gekauft habe. Hat die irgendwie 400 Euro gekostet oder sowas? Ah, ja. Das fand ich dann irgendwie fürs Rumspielen okay. Aber Und da
2: war noch nicht mal ein Gimbal dran. Da damals. war
1: kein Gimbal dran, aber auch keine Kamera dabei. Da war einfach nur eine harte, also einfach nur eine, eine GoPro-Halterung. Diese GoPro-Stativmaut ja. ist mhm. da unten dran. Und sonst ist da nichts. Und also, ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vielleicht fünf Jahre, aber da liegen Welten dazwischen, qualitativ. Also ja. auch von der Verarbeitungsqualität einfach ist das echt irre. Mhm. Ja, ja,
4: das finde ich auch. Ja. Das ja, habt ihr mich voll angefixt, ey. Ja, das
0: geht vielen Neuen, ja, so, muss ich ja. sagen. Ich,
4: mich, ich beschäftige mich ja so gut wie gar nicht mit Drohnen, aber das, ja, das, so das, das wäre wär mir ist. einfach jetzt zu teuer zum Einsteigen. Ne? Ja, ja.
0: Aber wie gesagt, die Spark finde ich, also die Spark ist die wirklich ich mir nicht, viel viel mal an, wir hm, nicht viel schlechter. Die an, wenn wir fertig sind. Die nee. nicht ähm, viel schlechter. Habt ihr die da? Die hatten wir mal da. Hatten wir mal, die ist leider verloren gegangen, aber ähm, jetzt haben wir die. Ich weiß nicht. Aber auch, wir, wir wollen hier keine, keine Namen nennen. Ja, Ich habe hab meinem Ruf mal wieder alle Ehren. Mhm. Ähm,
2: ja, okay. Aber. Ach so,
3: genau, stimmt. Sie ist unheimlich schnell, hätten wir vielleicht oh, auch
2: ja, die, das ist bislang die schnellste DJI-Drohne mit, ich habe es jetzt gerade ja, nicht genau im Kopf, nach. aber es sind über 60 Stundenkilometer. Mhm. 68 <lacht> Stundenkilometer sind das. Ah ja, stimmt. Das ist im Sportmodus, Sie braucht auch eine Zeit lang, bis sie dann die Geschwindigkeit erreicht. Da ist sie meistens schon außer Sichtweite. Aber sie ist echt sackschnell, wenn man möchte. Wie hoch fliegt die einen? Naja, es, also höher
3: die, als erlaubt. Die Techn, genau, mhm. die
2: technische Begrenzung, ich weiß nicht wo, also ist eigentlich völlig irrelevant, weil in Deutschland ist die Begrenzung bei 100 Metern mhm. und in den meisten anderen Ländern ungefähr auch um den Dreh. Also zum Beispiel, zufälligerweise war ich in Indonesien, da ist es bei 120 Metern, genauso wie auf den mhm. Philippinen, glaube ich. Mhm. Und alles ah, dreht sich darum weil das auch sinnvoll ist. Also das ist auch so das Ende von so einer kleinen Drohne, wo man sie noch sieht, mhm. da, da hört es dann sowieso auf, dass man sie noch
4: Nein, es geht ja um die, die Bilder, die sie macht, ne? das ist halt ja. spannend aus hoher Höhe. Okay. Also aus 100 okay, okay. Metern, das, ja,
3: 100 Metern ist schon ziemlich geil, beeindruckend. Ja. So, nur noch gedroht hier.
0: Genau, ja, jetzt ist auch Schluss. Die ist so sackschnell, ja. dass sogar King Kacke geflasht
3: wird. <lacht> ja. okay. Genau. Und die ja. macht Videos.
0: Ah, ich, wir, wir wollen doch keine Übergänge mehr machen. Ach, wollen wir nicht? Nee. das überlassen wir Achim. Ja. Ach so, okay. Also, die oh. macht Videos. Cut. Du hast über Videoschnittprogramme. <lacht> du hast über günstige ja. Videoschnittprogramme äh, Zufall, recherchiert. Ja. Also auch übrigens mit äh, ja, genau, Hannes das zusammen, zusammen gemacht. Ja,
2: Und ja ihr sogar,
3: habt euch, genau. Was habt ihr denn da gemacht? Das ist eigentlich sogar so ein bisschen aus der Idee raus geboren, als wir, als wir vergangenen Sommer den großen Drohnentest gemacht haben. Wir hatten halt echt übelst viel Videomaterial auf der, auf der Platte rumliegen. Hannes hat ja mit in den Urlaub genommen, hat, hat äh, coole Sachen gemacht. Aber du hast halt bei jedem Drohnenvideo irgendwie immer das Problem, der Start ist nicht so geil, dann liegt sie da irgendwie auf dem Gras oder so und muss erstmal hochfliegen zum Motiv hin, mhm. wenn Hannes fliegt, ist die Landung ja meistens auch nicht so geil. <lacht> <lacht> und, 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 heute kriegst du es aber echt ab,
0: sonst <lacht> ja. bin ich's immer. Aber naja. Alles gut. ich es immer. Ich bin schon mal in
3: Deckung, wahrscheinlich bin ich es gleich. Ne? Ja. Und, ja, du hast dann hast du eigentlich im Prinzip relativ cooles Material und wir haben das schon gesagt, damit kannst du im Prinzip heute noch Leute beeindrucken, aber aber nicht, wenn da jedes Mal irgendwie fünf Minuten Vor- und, und Nachlauf sind zwischen der eigentlichen Szene, die cool geworden ist. Und du sagst, ja, warte, ich sprühe mal hin. Und dann haben wir uns überlegt, wir, wir hätten jetzt doch irgendwie gerne mal eine Möglichkeit, wie man den Kram schneiden kann. Und zwar gut vernünftig und ohne äh, einen Arsch voll Kohle ausgeben, also viel Geld auszugeben wollte. Also ich sagen. gar nichts wollte ich ausgeben. Ja, Am besten nichts
2: machen und nichts ausgeben.
3: Ja. <lacht>
1: ja.
2: Und dann
3: habt ihr jetzt also kostenlose Videos. Genau, es waren kostenlose
2: für einen PC und meistens halt auch für Mac und manchmal auch für Linux. Ja.
3: Und was tatsächlich in dem Artikel gar nicht rüberkommt, ist ähm, die... Unabhängig von den von diesen sechs Programmen, auf die wir uns jetzt geeinigt haben, also ich, glaub, ich glaube mit fünf. Das, 15. Ach stimmt, wir haben eins rausgeworfen, ja. ja. Ähm, die, die eigentliche größte Arbeit war im Vorfeld überhaupt erstmal fünf gute zu finden, weil du hast halt wirklich das Problem, wenn du Videoschnitt kostenlos in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst, du kriegst irgendwie tausend Millionen Trilliarden Treffer. Und da ist so viel Schund mit bei, alter Schwede, das, das, das gibt es überhaupt nicht. Genau. Werbeverseuchter Scheißkram, irgendwelche dubiosen Code-Packs mit auf dem Rechner genau. schaufeln will. Das ist alles alles Schund, was man da äh, kriegen kann. Und deswegen denken auch alle, dass es das nicht gibt. Also genau, ich habe das genau. die
0: ganze Zeit gedacht, man muss äh, das teure Adobe Premiere oder so haben, weil das will man alles ja, nicht. Ja, so
3: sind wir da auch dran gegangen. Also wenn du halt irgendwas Vernünftiges suchst, ähm, dann zahlst du halt Minimum irgendwie einen, einen knappen Honig, wenn du jetzt, ähm, was weiß ich, hier von, von Magix äh, äh, gibt es ja beispielsweise kostenpflichtige Videoschnittprogramme für mhm. Einsteiger und Fortgeschrittene, also ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie, ich muss mindestens irgendwie 70, 100 Euro ausgeben für so eine <lacht> Zwischenlösung oder ich muss halt gleich irgendwie ein paar tausend Euro ausgeben, weil ich halt irgendwie gleich zu Adobe oder, oder Avid oder sonst einem kommerziellen Anbieter rüber schwenken muss. Und, und die Suche nach, nach guter Freeware, die auch wirklich was taugt, ähm, hat sich wirklich echt sehr, sehr langwierig gestaltet. Das hat fast genauso lange gedauert wie, wie die Programme mhm. zu testen, die wir hinterher ja, Ich das kann das mir vorstellen. Also genau,
2: wir können auch mal sagen, wir, wir, hatten, genau, halt, wir, hatten, wir hatten Blender in? drin, was eigentlich eher dafür bekannt ist, dass man damit 3D-Rendering macht. Mhm. Ähm, da Vinci Resolve, das ist gerade richtig bekannt, weil es eigentlich einen... Also das ist von Blackmagic, das ist eine Firma, die eigentlich hochprofessionelles Video-Equipment, also zur Videobearbeitung macht. Und das war das Programm eigentlich mal für Farbkorrekturen, also für Farbnachbearbeitung von Filmen, was halt gerade so im Kinobereich halt super wichtig ist. Und mittlerweile hat die, haben die aber die Software so erweitert, dass du halt sehr, sehr gut und sehr professionell damit schneiden kannst und Audio bearbeiten kannst etc. Zähl doch
0: einfach erstmal auf. Also so, wir Genau, haben Blender, sorry, genau da, iMovie da, da haben wir noch -hmm. von Apple halt, äh, OpenShot und und Shotcut. Um shot und Shotcut sind beides Open-Source-Sachen?
2: Genau, die basieren auch
3: beide auf, auf FFMPEG. Ja, so, was ist FFMPEG? FFMPEG ist im ähm, Ff um, Prinzip Open-Source, Bibliotheken, Sammlungen zur Videobearbeitung und, und Wiedergabe. Also es gibt auch ganz viele Videoplayer, die, die auch einfach mhm. auf die FFMPEG-Libraries äh, setzen, um, um einfach Videos wiederzugeben und die nutzen die Bibliotheken eben auch, um sie zu schneiden. Und ja. Blender, OpenShot und Shotcut sind Open Source und genau. DaVinci Resolve und iMovie
0: sind? Nee, DaVinci Resolve ist äh, kostenlos, außer du willst eine
2: Pro-Version haben, da sind aber da ist nichts drin, was einen privaten braucht. Mhm. Dann kostet die glaube ich 300 Euro oder 350 Euro, oder mhm. was auch noch sehr billig ist. Ähm, iMovie kriegst du natürlich nur mit Mac, mhm. sonst nicht. Und äh, ja, Blender ist auch Open Source. Soweit ich weiß, ne? Genau, ja. also äh, genau. drei Open-Source-Software-Programme.
0: Genau. Genau. Einmal und
2: Freeware und einmal
0: so...
1: Ja, halb,
0: habt ihr da halb. jetzt geschrieben. Ja, ja genau. Also ja. bei, genau.
2: Okay. Also das ist quasi, iMovie ist ja quasi der Movie-Maker der
3: Mac's. Mhm. Genau, den aber noch den, den Movie-Maker...
2: Der nee, der ist tot. Der wird auch, soweit ich weiß, nicht weiterentwickelt. Der ist wir nicht, hatten nicht mehr kurz ja. Also wir
3: haben, den Movie-Maker hatten wir eigentlich noch mit... Kurze Erklärung,
0: das ist der in Windows... 8 ja. oder ab Windows? Nee, der kam schon früher. Der kam, der kam, früher, kam früher, ja. Kam, ja, haben ja. Früher. Mit 98 oder so? Gab's den nicht ja, sogar nicht schon 80? bei 90?
3: Ja, ja. Ja. Ich meine, dass er sogar mit irgendeinem Extension Pack spätestens kann seit sein. XP schon dabei gewesen ist, ja, ja, das kann als sein. Microsoft noch diese diese super Extra-Pakete Auf jeden Verdauung. Fall absolut
0: fürchterliches Programm.
3: Also, es ja, ist wow. sogar. Also Konnte halt nichts, ne? Nee, es kann nichts. Ist es überhaupt noch unter Windows es 10? Ist der noch dabei? Nee, dabei ist er nicht mehr. Es ja, gibt ihn noch. Es ist aber auch irgendwie echt unfassbar anstrengend, ihn auf der Microsoft-Webseite zu finden und zu laden. Okay. Ähm, theoretisch gibt es ihn noch, aber es war
0: Also so sie wollen nicht, dass man ihn findet. Ja
3: genau, eigentlich mhm. wollen sie es nicht. Aber ich
0: glaube, man kann ihn auch das Programm auch nicht wirklich als Schnittprogramm bezeichnen, sondern mhm. man kann da Videos einladen und kann da Musik drüber legen und ja. eine Überblendung, aber ja. so richtig schneiden ja, finde ja, ich, kann Das, man das kommt noch hin zu
3: der Funktionsumfang. Also es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass die anderen Sachen, die wir hier im, im, im Test haben, doch wirklich noch eine ganz andere äh, Marschrichtung vorgeben und da wäre der Movie Maker der so, so hoffnungslos untergegangen, weil er nichts kann. Ja. Okay. Ähm, ja, Blender ähm, nimmt, nimmt so ein bisschen eine Sonderrolle ein, glaube ich. Also wir haben es äh, mit reingenommen, weil Blender halt im Prinzip unfassbar viel kann.
0: Mhm. Also Blender ist eine
3: 3D-Rendering-Animationssoftware. Genau, 3D und wenn es darum geht, animierte Videos oder, oder ähm, Animationen in vorhandene Videos reinzubekommen, zu braucht man natürlich irgendwie grundsätzlich irgendwo auch ein Video-Editing in dem Programm. Mhm. Und man kann damit eigentlich alles machen, was wir mit den anderen vier Programmen auch hingekriegt haben. Aber es ist, wenn man die Art der Bedienung und Ach. die Oberfläche nicht gewohnt ist, es ist es also unfassbar ich, anstrengend. Ich fand es also. sogar anstrengend, Stefan über die Schulter zu gucken. Weil also da
2: passieren so grundsätzliche Dinge, dass du halt ähm, so, so grundsätzliche Steuerungsmöglichkeiten ähm, ähm, werden halt einfach irgendwie außer Kraft gesetzt. Also dass du was mit einer linken Maustaste ziehst, Wäre halt für mich klar, du klickst es an und ziehst es Dann mhm. passiert es mit der rechten und Ja, und manchmal musst du aber auf Steuerung und rechte ja, genau. drücken, Also Es ist halt alles so
0: unfassbar Kompliziert und absurd Und es widerspricht allem, was man sonst kennt Um Videos, ich lese hier gerade Um Videos zu so verschieben, müssen Audio und Videospur per Mausklick Markiert werden und anschließend mit der Taste G Das Verschieben <lacht> eingeschaltet werden Ja
2: mhm. Also es wird bestimmt irgendeinen Grund haben Und wahrscheinlich saßen die irgendwann mal da und haben gesagt Ja, nee, wenn wir das so und so machen, das, das geht nicht weil wir haben ja das und das, ähm, aber das, das, ist, das kannst du halt niemanden da draußen nee, erklären für, nee. für jemanden der es ausprobiert das ist einfach nur Scheiße erst nee. Also ich habe
3: hatte mich in, in die anderen Programme auch alle eingearbeitet und, und habe mir Blender als Sahnehäubchen zum, bis zum Schluss aufgehoben und ich habe davor gesessen hab der Alter, das kann nicht mein Ernst sein das, ich verstehe es nicht also, also kein Scheiß ich mu musste mir ein äh, während der Einarbeitung habe ich mir ein 20-minütiges YouTube Tutorial angucken müssen weil ich nicht mal in der Lage war einen Clip hinzuzufügen. Wo, man, wo ich bei allen anderen halt einfach auf <lacht> oben im, im Dateimenü auf Öffnen, Clip hinzufügen klicke und dann ist der da drin und dann landet er auf einer dieser Videospuren und dann kann ich ihn da verschieben, kürzen, zurechtschneiden, mit Überblendeffekten versehen. Bei Blender habe ich es nicht mal geschafft, überhaupt erst mal ein Video zu öffnen. Und zum Vergleich, also ihr, ich hatte ja. euch dann gefragt, als ja, genau. ihr das gemacht habt, was
0: ist ja. denn gut und dann habt ihr Da Vinci Resolve gesagt, ich habe genau. noch nie gehört, habe ich dann an dem gleichen Art mal testweise installiert ja. bei mir zu Hause und habe es innerhalb von zehn Minuten hinbekommen, dieses Programm einigermaßen zu bedienen und habe sogar hinbekommen so ein ich weiß gar nicht ich glaube so Tracking Shot heißt das also ich hatte so, ein Dro so eine Drohnenaufnahme wo so ein Fahrrad lang fährt und habe das dann so gemacht dass das Fahrrad so einen Titel über den Bildschirm ah, ja. schiebt hm, und das ja. also mit Keyframes ja. und das hat auf Anhieb funktioniert total ja. einfach ja. Und ich war total, also ich fand das Programm, ich kenne Adobe Premiere ein bisschen, ja. ich fand das besser. Ja, also, man ich, also, also, es, als also der also ist bei, bei, bei DaVinci Resolve,
2: also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, das könnte man zum Beispiel über iMovie auch einigermaßen sagen, da mhm. ist man halt ziemlich schnell drin. Aber das ist halt eine ganz andere Nummer, bei DaVinci ist man zwar schnell drin, aber das ist ein hochprofessionelles, <lacht> hochprofessionelles Schnittprogramm, ähm, was mit wenigen Abstrichen halt auch mit Premiere oder Final Cut oder so mithalten mhm. kann. Also wenn man da ganz tief drin ist, dann gibt es natürlich nochmal ein paar Sachen, die man vielleicht eventuell vermisst, weil es halt einfach von woanders kommt, aber
0: also auf jeden Fall, da, also jeder natürlich.
2: Amateurfilmer findet da alles, was er, was er braucht und noch viel, viel mehr in der kostenlosen Version. Ähm, dazu kommen dann halt, dann gibt es halt noch verschiedene Reiter, da gibt es halt dieses ähm, ähm, Color Grading, hast mhm. jetzt, ich, also die Farbbearbeitung halt, ne, wenn man möchte, kann man sich damit beschäftigen. Äh, mit einem Tutorial-Video auf YouTube
0: schaffst du es halt wirklich einen Kinolook zu erzeugen mhm, in deinen genau. Videos. Ja, okay, das kriegst du mit also Premiere natürlich auch Das mit. kriegst
2: du auch hin. Ja, ja, natürlich, aber, aber hier, das kostet nicht nichts. Genau. Mal, ja. Und ähm, hast dann noch so ein Audiobearbeitungstool, wo du halt auch nochmal die, die Endbearbeitung von,
3: von Audiospuren und auch mhm. und du könntest da auch Musik komplett mit bearbeiten, mhm. machen, ja. War auch das Einzige, wo du halt wirklich tatsächlich wirklich die In-Bild-Farbkorrekturen noch, noch vernünftig machen kannst, also genau. das, woraus es ursprünglich äh, äh, genau. hervorgegangen ist. Mhm. Also, dass, dass, dass das nichts kostet, ist
2: schon natürlich beeindruckend. Mhm. das ist natürlich, also, oder wahrscheinlich ja. ist der Gedanke dahinter, ne, dass, dass ein paar ja. Leute das für 350 Euro kaufen, dann halt dieses Professionell. Nee, ich glaube, das
0: ist auch Marketing für Blackmagic, dass und sie dadurch, ist Marketing dass man dadurch also irgendwie Hardware von denen kauft. Genau, und wenn dann du dann da auf der
2: Seite guckst, ne, wenn du vielleicht dadurch auf die Idee kommst, da irgendwie so ein Mischpult zu mhm, kaufen, genau. das, die billigsten, die kosten auch schon über, weit über 1000 Euro genau, das ist eigentlich gehen ein dann hoch bis, ne? bis 50, 60 Tausend Euro oder so, mhm. die standen ganze Studios aus und äh, wahrscheinlich ist das der Gedanke dahinter, was ich aber völlig legitim finde. Haben also ja.
3: wir nicht auch irgendwas von Blackmagic hier stehen? Oder ja, jemand kam an die, und meinte, also ach von denen ist das, da ja haben wir ja. doch
1: die Kameras, die euch gerade filmen, zum Beispiel, sind auch von Blackmagic. Genau. Ich muss ah. aber widersprechen, das ist keine Edelmarke. Nee. Sondern, nee? also zumindest was so Studiotechnik angeht, ist das, ist das einsteiger Einsteigerklasse.
2: Okay,
1: aber für uns Noobs ist das teuer. Wie für Johannes, was, wir haben
4: hier Einsteiger-Hardware. <lacht> <lacht> naja, verglichen,
3: verglichen Heuer ist so ein bisschen hier wie die beiden Profi äh, äh, Mobber von... Ähm, Muppet Show? Muppet Show, ja. ja. Da Seid die die ja.
1: ihr
3: doof,
2: ey. Ich hab gerade das erste Mal. Ah, Ich nee, stimmt, ich hatte schon mal die Arme verschränkt. Ne? Das Witzige ja, ja. ist, Johannes, wenn du was sagen willst, und du könntest uns auch einfach abdrehen. <lacht> Johannes, das aber. Äh, mal machen, ja.
0: du, äh, du bist ja nun äh, der größere Videoschnittexperte. Hast du dir das auch mal
1: angeschaut? Ja. Und? Ich finde das ziemlich gut.
0: Aber also benutzt das, was trotzdem mir fehlt, benutzt
1: nee, ich benutze trotzdem es nicht, nicht. weil ähm, was bei Premiere, also Premiere ja. ist einfach, im, das, du kannst es ja auch gar nicht mehr so kaufen, sondern du schließt immer dieses Abo ab ja. und du kriegst dann eben nicht nur, das, du kriegst nicht nur Premiere, sondern du hast im Abo, ich glaube für 60 Euro im Monat oder sowas, das ist natürlich für einen Privatanwender eigentlich, ist es ein bisschen zu viel. Aber du kriegst für diese 60 Euro eben nicht nur Premiere, sondern du kriegst auch Photoshop und Illustrator und After Effects und Audition. Du kriegst ein riesen Softwarepaket. Mhm. Und das Zusammenspiel dieser Softwares untereinander ist einfach extrem gut. Und mhm. du kannst halt einfach in Premiere dann einen Clip rechts anklicken und sagen, öffne mir den in After Effects. Der übernimmt den. Und wenn du dann in After Effects dein Projekt speicherst, dann ist es in Premiere automatisch drin, ohne dass du irgendwas zwischenrendern musst und sowas. Und das ist ein Zusammenspiel, was du halt bei Resolve so nicht hast. Ja, Solange du nur ein Video schneiden möchtest und da vielleicht mhm. ein paar Titel drüber und so weiter, macht das aber überhaupt nichts.
2: Ja, sie Warum benutzt du keinen Final Cut?
1: Ähm, ich habe Final Cut benutzt, bis sie auf Final Cut X umgestiegen sind und da war, also ich, hab, ich schneide halt seit 15 Jahren oder sowas Videos und ich bin dieses normale NLE-System so gewöhnt gewesen, dass ich mich mit dieser Magnetic Timeline, die das ähm, Final Cut X am Anfang hatte, ich glaube inzwischen kann man sie ausschalten, mhm. damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen und ja, dann war eben der, der, der nachdem ich dann eine Weile an meinem alten Final Cut 7 festgehalten habe, ähm, bin ich dann eben auf Premiere umgestiegen und war damit auch sehr schnell sehr viel glücklicher, als ich es mit der Testversion von Final Cut Studio... Ich, das äh, hat Final sich so ein Final bisschen Cut verschoben, ne? dass
0: ja. das, das Final Cut so ein, so ein Profi, dass alle Profis damit gearbeitet haben und Premiere war so ein semi-professionelles Ding und das hat sich jetzt irgendwie umgekehrt. Also so ich
1: bisschen, glaube, ne? dass... dass also, Apple hat mit der Einstellung von Final Cut schon ziemlich vielen Profis ziemlich vor die Stirn gestoßen. Mhm. Und ähm, also zum Beispiel hat mein Bruder damals in einer Werbeagentur gearbeitet, wo die ähm, Werbefilme, die so im Fernsehen laufen, ähm, nachbearbeitet haben. Und es war mit Final Cut Pro oder Final Cut X war es damals nicht möglich, weil du es alles in einer Library oh. landete, dass du ähm, also die hatten das Problem, die haben dann den Kunden neben sich am Schnittplatz sitzen und was halt überhaupt nicht geht, ist, dass ein Kunde Material von einem anderen Kunden sieht ja. und wenn mhm. das alles in derselben Library landet, dann ja. wird das plötzlich fürchterlich umständlich, weil du eigentlich jedes Mal einen neuen Rechner aufsetzen musst, bloß weil du ein neues oh, Projekt wow. haben willst, damit der andere Kunde das nicht sieht, genau. Oder halt auch so Sachen, dass du auf einem Server Material liegen hast, auf das alle zugreifen können, dass du geteilte Projekte hast und ja. sowas. Das waren alles Sachen, die damit am Anfang zumindest nicht funktioniert haben, die, die du vorher wenn du so ein Final Cut, ähm, ähm, wie hieß das, Server oder sowas, glaube ich, da waren halt diese ganzen Tools da. Und sie haben Final Cut rausgeworfen, haben sicherlich ein gutes Programm geschaffen, das aber eben am Anfang nicht die ähm, Anforderungen, die die alten Final Cut User hatten, erfüllen konnte. Ach, und Deswegen okay. sind dann eben viele Leute, viele sind zu Premiere gewechselt und ja, ein paar sind eben dann jetzt irgendwie bei, bei ähm, DaVinci gelandet oder bei Avid sind halt auch ein paar gelandet, wobei ich persönlich Avid nicht besonders mag, aber das ist, glaube ich, eine persönliche Also das Abneigung. mit dem Server,
2: Server ist zum Beispiel, dass du halt ein Projekt zum Beispiel zusammen bearbeitest auf einem speziell aufgesetzten Server. Genau. Das geht dann zum Beispiel mit der professionellen Version von DaVinci Resolve. Genau. Und wer sich
0: gerade gewundert hat, wer da gerade gesprochen hat, das ist unser Videoproducer Johannes oh, Maurer, ja. der ähm, Ich
1: habe keine sich, Kamera heute, aber ich habe immer. Genau, der
2: hat keine
0: Kamera, aber hat ein Mikrofon.
2: Und, und, ja, und wir nehmen das natürlich dann zurück mit dem Blackmagic ja, genau. Also das, das Programm ist dafür da, dass du den Billigkram von Black Magic Sie haben das, glaube ich, angefangen,
1: als sie die ähm, äh, Kameras hergestellt haben und haben dann ihre haben das im Prinzip einfach zu ihren Kameras dazugegeben. Was ah. glaube ich auch ein ganz guter Zug war, weil sie nämlich. Ähm, am Anfang war ihr Material zur Premiere überhaupt nicht kompatibel. Adobe ist eben nicht so besonders schnell ah. da drin, neue Codecs in ja. Premiere einzubauen. Und deswegen war das ein ganz cleverer Schachzug, das dazuzugeben.
0: Ah, okay. Aber du hast gerade viel über Final Cut geredet. Das ähm, ist ja Apple-only. und Genau wie iMovie auch. ne? Das ja. ist ja das dritte Programm. Ja das genau, also verwendet das iMovie
2: hat. ist halt, wenn du einen Mac hast, dann ist es entweder von Anfang an drauf oder du kannst es dir halt aus dem iTunes Store ziehen. Das funktioniert, du kannst ordentlich was schneiden, du hast zwar nur drei Spuren, aber mehr brauchst du eigentlich auch als Privatanwender nicht erstmal. Mhm. Kannst du Audiospur drauf machen, kannst noch irgendwie Zwischentitel machen, kannst Übergänge reinklatschen, das geht alles ziemlich schnell und easy kannst es beim Import, das Einzige ist beim Exportieren, der kann 4K exportieren, was ich erst dachte, kann er nicht, mhm. aber das Einzige, was bedienungsmäßig richtig beschissen gemacht ist, ist, der richtet die Auflösung des, äh, des heraus, später des rausgerenderten Videos, also des, des finalen Videos. Die möglichen Auflösungen orientieren sich daran, welche, welche Art von Video du als allererstes in die Timeline gezogen hast. Wenn du also ein 4K-Video als erstes in die 4, äh, Timeline ziehst, kannst du nachher 4K ausgeben. Wenn so. du einen 1080p 60-Frame-Video reinziehst, ist das das die, äh, die Begrenzung völlig bescheuert, aber ansonsten ist es ziemlich easy zu bedienen und ja mit Mac hast du es, mit einem PC kommst du nicht ran. Also äh, kommen wir mal ausprobieren. Also meiner
1: Erfahrung nach, ich, die Frage, welches Videoschnitt kann ich, welches Programm kann ich denn nehmen, was möglichst nichts kostet, die kriege ich ja relativ häufig. Ja. Und meiner Erfahrung nach gibt es so zwei Lager. Es gibt einmal die Leute, die gerne irgendwie eine Software haben wollen, die möglichst simpel ist, ja. in die sie ihr Material reinladen können, wo sie sich nicht darüber Gedanken machen müssen. Äh, in welchem Format sie das wieder ausgeben. Das, ja, deswegen genau. glaube ich, ist das eben, das, das iMovie ist eben wirklich eine Art. Das ist ideal, das gibt da, immer das, 2 das, 2 Genau, raus. es verhindert halt einfach einen Fehler. Es ist halt dann an der Stelle nicht mehr so flexibel, aber es verhindert halt, dass du Material größer rausrenderst, als es ursprünglich war, ne? dass du ja. es aufbläst. Ähm, okay. Aber was ich eben bei bitte. iMovie zum Beispiel sind, sind, oder was du da hast, sind eben, dass du so Vorlagen hast für irgendwelche Trailer oder Texte, die du drüberlegst und sowas. Und das ja. sind halt Sachen, die du bei Premiere oder, oder oder Da Vinci oder sowas, oder Blender sowieso schon gleich gar nicht, das, was du da nicht hast. Also wenn du wirklich einfach möglichst schnell zum Ziel und es soll irgendwie cool aussehen, dann sind, glaube ich, solche Programme oder auch die, das, was Magic Star für wenig Geld anbietet, sind dann, glaube ich, besser, weil du einfach diese Vorlagen hast. Ja.
0: Aber wir haben ja auch noch für die Open ähm, genau, um Source-Fraktion
3: haben wir OpenShot um und Shotcut noch. Äh, MPEG-4 gibt iMovie raus. Ich habe mich gerade versprochen. okay, okay. Ich habe äh, mich auch gerade gewundert. <lacht> ja OpenShot Ob ist im Prinzip das, das iMovie für die, für die Windows-Fraktion, würde ich, würd ich fast sagen. Also es Aber es ist ja nicht proprietär. ne das ist nein, ja ein nein, großer nein, nein, Unterschied. Das ist, genau es ist, es ist eine Open Source-Software, mal gesagt, basiert auf, auf ähm, FFMPEG, was implizit schon mal bedeutet, ähm, dass das Ding eigentlich quasi jeden Codec und jede Datei, die es irgendwie gibt, äh, importieren und äh, hinterher auch wieder exportieren kann. Mhm. Ähm, die Oberfläche ist super übersichtlich gestaltet. Das kann jetzt nicht überragend viel aber da, da kannst also da kann ich meine Oma vorsetzen und die würde halt wirklich ein Drohnenvideo in, in, in drei Minuten zurechtschneiden können. Also fand's, ich fand es eigentlich ziemlich, ziemlich intuitiv zu bedienen und gemessen da am Funktionsumfang eigentlich okay. Es hat halt ein bisschen geschwächelt bei großen Projekten. Insbesondere wenn der Arbeitsspeicher knapp wird, dann, dann friert es irgendwie doch ab und zu mal ein. Das fand ich war so ein bisschen der, der Showstopper an dem Ding, aber ansonsten funktioniert es. Aber er
4: holt sich dann wieder.
3: Hat sich in, in einem Fall nicht. Mhm. In, in 90 Prozent der Fälle, also das kennt man ja unter Windows dann, wenn der Bildschirm dann so ein bisschen grau wird, mhm. und dann oh das Programm reagiert nicht. Und wenn du auf Warten klickst und wartest dann halt nochmal 10, 20 Sekunden, dann war meistens auch alles wieder gut. In einem mhm. Fall ist es wirklich mal hart abgestürzt. Da war ich auch entsprechend richtig genervt, weil ich da tatsächlich ein, ein größeres Projekt am Wickel hatte und hatte da irgendwie auch fünf Spuren schon schon tausend mhm. Schnittmarken gesetzt. War alles weg. War alles weg, ja. Mhm. Oh. Ähm,
0: und äh, das... Ähm die Oberfläche sieht jetzt auf dem kleinen Screenshot in CT so ähnlich aus wie in Da Vinci, aber in nee, groß fand ich es ein bisschen hässlicher. Ja, ja. also
3: es sind, sind große ähm, mit Glossy-Effekte, also es hat, es hat irgendwie so, so ein Ein bisschen Mac-like. Ja, ähm, große Schaltflächen, aber es ist, ja wie gesagt, dadurch einfach zu äh, bedienen. Also es war, ist wirklich, glaube ich, mit wie das einzige Programm, wo den wo nicht irgendwie erstmal gucken muss, scheiße, wo finde ich denn jetzt die Schaltfläche, die ich gerade mhm. brauche, wo muss ich jetzt hinklicken, wenn ich dieses oder Jenes machen möchte. Also, da war mir in jedem Augenblick eigentlich klar, wo ich jetzt hinklicken muss oder wo ich eine bestimmte Funktion erreiche. Anders Jetzt als beispielsweise bei Shotcut, was auch auf FFmpeg basiert. Und gab es da irgendwie äh, einen Streit zwischen den OpenShot <lacht> und den Shotcut-Machern, dass nö, das sind, dass so Forks sind? Nee, nee, das sind komplett, komplett unterschiedliche Programme. Also die FFmpeg kannst du ja äh, nehmen, im Prinzip, wofür du möchtest. Ne? Also wenn im Video Nein, ich meine, weil die Namen ja auch so ein bisschen Shot-ähnlich. Äh, ja, ich deswegen. glaube, dass das einfach Zufall ist. Also, soweit ja. wie ich das gesehen habe, haben die beiden Projekte wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun, mhm. außer dass sie halt sich die gleichen offenen Bibliotheken mhm. geliehen oder geborgt haben für den technischen Unterbau. Und ja, Shotcut ähm, ist von der Bedienung ein wenig gewöhnungsbedürftiger. Hängt da, glaube ich, auch so ein bisschen hinter der DaVinci Resolve. Wenn man sich aber einmal eingearbeitet hat, ist es ganz geil. Da ist es vielleicht manchmal auch, so wie Hannes das vorhin auch gesagt hat, ne? ähm, der eine mag eine Magnetic Timeline, der andere mag es irgendwie nicht. Das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Also ich habe ähm, zu Hause privat ein relativ großes Projekt mit, mit Shotcut geschnitten und <lacht> fand das eigentlich ganz cool. Ich würde es jetzt nicht unbedingt mit Da DaVinci nochmal machen. Aber OpenShot, Shotcut, was, wie würdest du da die Unterschiede einschätzen? Also ich würde sagen, OpenShot ist definitiv für Anfänger, die jetzt wirklich ein, zwei Videospuren haben, also man kennt das, dann kommst du vom Drohnenflug zurück oder so und dann hast du halt im Prinzip drei Filmchen auf der SD-Karte, die willst du irgendwie schön zusammenschneiden und überblenden, dann hast du das in OpenShot tatsächlich irgendwie in zehn Minuten hingekriegt. Wenn du ein bisschen was Großes machen willst, ein paar Filter, ein paar Überblendeffekte, ähm, viele Schnittmarken, 20, 30 Spuren. Also jetzt als ich zu Hause ich in Pipe Fiction umgeschnitten habe, aber um, hatte ich, weiß ich gar nicht, wie viele. Du hast die Pipe Fiction die Geschichte du
1: musst du erzählen. <lacht> okay. ja, das hat, das stimmt, hat
2: Quentin
3: dich äh, angerufen. Quentin, gesagt, ja, ey, ja, ja, mal, als ich
2: damals Mach mir mal nee, einen neuen
0: Schnitt. Bin unzufrieden.
3: <lacht> ich unzufrieden. Ja, ich, ich war unzufrieden und ich habe versucht, ihn anzurufen. Er ist nicht rangegangen. <lacht> ähm, ich habe mich immer gefragt, wie dieser Film wo ist, wenn er einfach Zeitlich mal in einer chronologischen Reihenfolge ablaufen würde und habe gedacht: Ach komm, auf Wikipedia steht äh, eine Reihenfolge, in welcher Richtung welche Szenen eigentlich ähm, auf einem gedachten Zeitstrahl äh, äh, stattfinden sollen. Und dann habe ich den Film in Shotcut geladen, habe ihn halt einfach irgendwie in weiß nicht, 20 Teile aufgeteilt und habe die dann halt einfach neu wieder zusammengesetzt. Hätte das wäre total voll. Ähm, ist super geworden. Hast du auf YouTube <lacht> hochgeladen? Ja, nee, habe ich, hab ich nicht. Aber ich, jetzt wissen die Leser ja, wie sie es machen können. Also, Schnittmarken gibt's auf jeden Die
4: dir
0: eine Mail schreiben und fragen.
3: <lacht> ja, genau. Ob sie, ob ich die würde
4: übrigens, wenn ich das nochmal sagen darf, ich würde nicht dazu raten, äh, Pulp umzuschneiden und dann auf YouTube hochzuladen. Nee, ist vielleicht hm? eine schlechte
0: Idee. <lacht> nee, das war auch ein Schnitt.
3: <lacht> das ist mir schon. Ich hab, ach,
0: meinst du Urheberrecht? Ach, nein.
3: nein. Könnte Probleme nee, 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 geben. Ist, ist das schon nicht klar. schon verjährt? Das ist doch schon so alt, der Film. Ja, ja, sicher. Ja, ja. ja ist Es waren noch sieben Jahre oder nicht ne <lacht> <Sieben>. <lacht>
4: ähm,
3: nee, lange Rede kurzer Sinn also selbst äh, komplexere Projekte gehen dann halt auch mit so einer Open Source Fricke Lösung und ähm, ja ne, wahrscheinlich würde ich jetzt doch DaVinci Resolve benutzen aber zu dem Zeitpunkt war ich in Shotcut gerade grad eingearbeitet ähm, also so würde ich die beiden unterteilen wenn es halt wirklich schnell einfach und, und ähm, ohne große Einarbeitungszeit gehen soll, ist unter Windows OpenShot eigentlich ganz cool. Und wer mehr will, nimmt Shotcut und wer richtig. Also Shotcut hat mehr Funktionen. Kann, kann ah, ein ja. bisschen mehr, ja. Mm, okay. Und das stürzt halt, halt auch nicht ab irgendwie nach der 20. <lacht> Videospur mit 8 GB RAM. Und was ich gesehen habe, ist,
0: dass DaVinci Resolve, Blender, OpenShot und Shotcut, das ist alle, alle, alle vier gibt es für alle drei Betriebssysteme. Mhm. Also Windows, Mac OS, ja. Linux. Das finde ich ja krass, dass DaVinci Resolve für Linux. Oder finde ich, dass es da eine Linux-Version von gibt? Ich halt das äh, bin ich
2: mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher.
1: <lacht>
2: das steht da aber, ne? Ja, oh, oh. es passieren auch manchmal Fehler in unseren Tabellen. Ich müsste nachgucken, muss ich zugeben. Und um jetzt abzulenken, erzähle ich davon, dass bei iMovie es ist es cool. Du hast ja natürlich auch eine App auf dem iPad und auf dem Telefon. Und wenn du da die Projekte hochlädst in die iCloud, dann kannst du direkt am Mac auch weiter bearbeiten. Ja. Und ich hätte gerne mal den,
0: die fiction version Ja, das gibt es, also hier sehe ich es gerade. Also es gibt es für, für Linux, Linux ne? Ja. ja, sag ich ja. <lacht> nee, also mir kam das ehrlich gesagt auch nicht. bisschen spanisch. hat äh, also ja, mich verunsichert,
2: verunsichert. Also mich verunsichert das auch total, dass es äh, so ein nee, es ge es gelecktes Produkt
0: ja. für Linux gibt. Gibt also es, ja, ja, gibt es. Ja. Erstaunlich. Genau. Aber cool, also wie gesagt, dann ist iMovie das Einzige, was es nur für macOS gibt. Alle anderen vier okay. gibt es für alle Systeme. Ihr habt habt, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr euch da auf Windows, habt ihr es unter allen Betriebssystemen? Ich habe hab ein paar ah, unter macOS aus, ausprobiert, genau. da unterschieden sich die Dinger nicht. Mhm. Linux haben wir Ja gut, das ist auch glaube ich ein bisschen heftig, glaubt. alle Programme auf allen drei ja. Betriebssystemen gleich äh, intensiv zu ja, testen. Hat zumal man, genau, zumal man halt wirklich das ausprobieren muss einfach. Ja, klar. Aber ähm, durch finde ich total interessant, dass es da offenbar wirklich Möglichkeiten gibt, kostenlos Videoschnitt zu machen. Ich bin total begeistert äh, davon, was ihr da ja. rausgefunden habt.
2: Also ich war auch positiv überrascht. Bei mir liegen halt seit über einem halben Jahr irgendwelche Videos von Drohnen, die ich mal zusammenschnippeln wollte und die man keinem so zeigen kann. Und äh, jetzt habe ich zumindest mal angefangen.
0: Was man nur sagen muss, und das hat, hat mir eine... Ähm, ehemalige Kollegin erzählt, die jetzt als Lehrerin arbeitet, die auch so Videoprojekte macht mhm. mit ihren Schülern. Ähm, da ist es wohl oft ein Problem, dass es da Vinci Resolve, OpenShot um und Shotcut nur auf Englisch gibt. Ne? Also, das ja, ist halt. Das so ein, stimmt, ja,
2: die ja. gibt es nur
3: auf Englisch. Da muss man sich halt auch erstmal so die Fachbegriffe unter Umständen aneignen. Ich hatte einen Leserbrief bekommen, der mich darauf hingewiesen hat, dass ein Programm, was wir als Englisch-only ausgewiesen haben, sehr wohl auf Deutsch verfügbar wäre. Ich, so, da Vinci ist auf gar keine Fall. Ja, Entschuldigung. Das ja gesagt. Es werden Fehler gemacht. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, OpenShot lässt sich tatsächlich auch auf Deutsch umstellen, aber ähm, auch das müsste ich jetzt nochmal googeln. Also wenn dem so ist, sorry, ähm, geht, äh, vertraut an der Stelle, wo wir geschrieben haben, nur Englisch nicht hundertprozentig drauf, da ist auf jeden Fall ein Fehler drin an einer Stelle. Aber sonst steht, haben wir, sonst stimmt sonst hoffentlich stimmt alles in der auf Tabelle. Jeden Fall da alles, könnt ja. ihr euch nämlich die CT5 2018
0: ja. kaufen. Und äh, da steht also, genau drin.
2: Also man muss auch mal sagen, also mit den mit den wichtigen Tabelleneinträgen, jetzt mit den Features und das, das ist da, da würde ich jetzt wirklich auch meine Hand für ins Feuer legen. Das ist überprüft ja? und alles ja.
0: Ja. Okay. Also da steht halt drin, ja, wer kann Zeitraffer, wer kann Überblendeffekte, genau. Farbkorrektur, genau. Videos mit mehreren Toten. Also die Tabelle ist sehr, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen.
1: Habt ihr die Zeit im Blick? Um
0: und so äh, die könnt ihr euch dann äh, kaufen, die CT. Genau. So auch genug über Videoschnitt geredet. Johannes hat gerade schon aus dem Auf gesagt, ob wir die Zeit im Blick haben. Aber du hast Schuld, dass wir hier so lange machen, weil du so viel über Videoschnitt geredet genau. hast. Ja,
1: was habt ihr auch zwei Themen, die mich interessieren?
0: <lacht> <lacht> Dafür haben wir jetzt als drittes ein Thema, was dir nicht interessiert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Was? Jetzt dürfen wir, wir, ah, wir Holger
0: auch jetzt. mal fertig machen. Alles kommt alles zurück rein. Also Holger, unser, Holger, das ist der Hans Leindecker der CT-Redaktion, der... Äh, <lacht> CT <lacht> <C> <lacht> deckt auf. Also, Holger hat äh, recherchiert. Ich sag da jetzt nichts zu. Ja. Und ähm, nee, ist doch auch, ist auch gut. Also, dass wir, dass wir auch so ein bisschen ich investigativ bin nicht, ich Bin nicht der Arbeit. Einzige, der bei uns investigativ ist. Genau. Nein, aber wir, haben, wir haben ein Team. Genau, wir haben so ein In Erstens In haben wir ein Team und zweitens macht jeder mal hin und wieder solche Geschichten. Also. Ja, also okay, also Holger der Hans.
2: hat genau das gemacht, was alle hier den
0: ganzen Tag machen. Nein, aber ich wollte dich jetzt eigentlich ein bisschen aufs Podest nehmen. Also Holger macht hier bei uns gerne investigativ Themen. Und ähm, hat auch wieder sowas Investigatives gemacht, deswegen steht das da auch war ich vorne drauf. Das nicht
4: alleine, sondern auch der geschätzte Kollege müssen, ich, Herbert, echt mal das Thema
0: erwähnen Herbert,
2: Herbert
0: Braun. Herbert also, wir Braun, haben es wirklich zusammen gemacht. Ne? war ja Mitarbeiter von uns aus Berlin. Mhm. Äh, die beiden haben äh, CT deckt auf, steht hier auch vorne auf dem Cover, Affiliate-Abzocke. Ja. Aber bevor du jetzt einsteigst, kannst du noch einmal ganz kurz erklären für die Zuschauer und Zuhörer, was ist Affiliate?
4: Ähm, also Affiliate ist, ein, ist ein, der englische Begriff für Partnerprogramme. Also es geht hier um Partnerprogramme. Sowas, man kennt das von Amazon, das ist auch das größte Partnerprogramm und wahrscheinlich sind das auch die, die das, das ganze System erfunden haben. Ähm, das heißt, wenn du zum Beispiel als Blogger dir irgendwie ein bisschen Geld dazu verdienen willst, dann kannst du, wenn du ein Buch besprichst oder ein Video besprichst oder wie auch immer, kannst du einen Link drunter setzen, äh, wenn die Nutzer, deine Leser über den Link in den Amazon-Shop gehen und dann da das Buch kaufen zum Beispiel, kriegst du eine Provision und dafür. ist das
0: immer Amazon? Das ist oft Amazon, ne? Das ist, das
4: ist auf jeden Fall das größte Partnerprogramm, das es gibt. Aber mittlerweile, es gibt erstens ganz viele andere Partnerprogrammanbieter, die teilweise auch sehr viel Geld ausbezahlen. Also die ganzen großen deutschen Shops wie Otto zum Beispiel oder auch andere Bookshops wie Thalia mhm. haben, haben Partnerprogramme. Viele sind haben sich auch solchen Netzwerken angeschlossen. Da gibt es also quasi nochmal so eine, so eine Vermittlerschiene dazwischen, AffiliNet, äh, mhm. beziehungsweise Abin inzwischen. Das ist das Größte davon. Und äh, die zwacken sich dann wieder ein Teil dafür ab, dass sie die Organisation übernehmen für die Provisionierung und so weiter
0: und so fort. Und das sieht man als Nutzer, wenn man sich den Link anguckt, dann sieht man, dass da noch so ein kleiner Hattenschwanz hinten dran hängt. Unter Umständen, genau, unter Umständen. Es gibt auch andere, also es gibt
4: verschiedene Möglichkeiten, wie so eine Provision erfasst wird und da, das ist, da ist halt auch der Pferdefuß drin. Aber nur, um das nochmal zu Ende zu bringen. Also normalerweise liegen solche Provisionen zwischen 5 und 10 Prozent des Kaufpreises bei, sind bei Sales, ne? also bei, bei einmaligen Käufen. So viel. Ja, wow. aber, viel, aber viel krasser noch ist das äh, bei, bei Laufzeitverträgen oder bei Krediten oder sowas. Also die Banken zahlen dafür ohne Ende Geld, äh, Provisionen aus, wenn du wenn du jetzt äh, über irgendeinen über Link dort mhm. äh, zur Postbank kommst und dort einen, äh, einen Online-Kredit Online abschließt. Ach, oder auch DSL-Verträge, 1&1 hat zum Beispiel ein Riesenpartnerprogramm, mhm. äh, O2 hat ein Riesenpartnerprogramm und die zahlen richtig viel Geld. Ah, ja. also, also man muss vielleicht
0: als Disclaimer sagen, dass... Ähm, wir bei Heise Online auch zum Teil damit experimentieren mit äh, solchen Sachen? Na klar, also, also so, das so, ist solange auch,
4: das transparent ist, ist ja auch kein Problem. Ich wir finde haben ja
0: auch, dass das einigermaßen sauber ist. Also wenn, wenn die solange die Redaktion die Themen auswählt und wir nicht die Themen danach aussuchen, wo es genug, äh, wo es viel Affiliate gibt und das kann ich bestätigen, dass die Redaktion hier bei CT und Heise Online da Autonomie hat, aber wenn wir über ein Produkt reden, finde ich, kann man auch äh, kann der Link ruhig eine Affiliate. Spiegel Allein macht das mittlerweile auch zum Beispiel ja, genau. das finde ich total, finde ich überhaupt nicht verwerflich. Also gerade bei Apps zum Beispiel, weil die App Stores ja auch ähm, Affiliate Programme haben, mhm. wenn man in die App Stores reinlinkt bei mhm. äh, äh, kostenpflichtigen Apps, ich finde das wie gesagt, solange die redaktionelle Berichterstattung nicht dadurch getrieben ist, wer am meisten Affiliate-Geld Affiliate einsammelt. Finde ich das sauber. Aber du hast über Abzocke geredet, ja, also das, nicht über, normal, ja. über das normale affiliate Das Geschäft.
4: Problem ist, dass diese, die ähm, Provisionszuweisung, also die sogenannte Customer-Journey, die muss ja irgendwie erfasst werden. Ne? Also normalerweise funktioniert das so, dass äh, der Shop entweder einen Cookie setzt oder den Referrer auswertet, über den über den du kommst. Also äh, wenn ich
0: auf Heise Online gewesen bin und dann klicke ich irgendwo klickst du
4: auf den Banner, landest in einem Shop und kaufst, dann genau
0: merkt der das nicht nur über diesen Link, sondern womöglich über auch über Cookie. den Cookie. Genau, ja.
4: bei, also bei Amazon ist es über einen Cookie. Äh, diese Cookies haben unterschiedlich lange Laufzeiten, bei Amazon relativ kurz, aber manchmal laufen die auch 90 Tage oder so, also sind die 90 Tage gültig. Und das wenn das so du dann fein dann aber, ganz wenn,
0: kurz wenn ich da einmal äh, einhake, glaube ich, dass es da sogar mehr, dass das zum Partei sogar verteilt wird. Ne? Wenn ich also vorher vielleicht bei Golem war und dann war Heise, genau. dass Golem auch noch ein bisschen was bekommt von dieser, deswegen sagt genau. man Customer Journey. Genau. Manche machen das so, manche sagen aber auch, auch ähm,
4: das ist dieses, ähm, da wird dann ein bisschen geguckt und verteilt, aber das macht Otto zum Beispiel, das Otto-Partnerprogramm, das guckt nicht nur ins Cookie rein, wer hat da als letztes und das ist das andere Prinzip, mhm. das ist aber das, was am häufigsten benutzt wird: Last Cookie Wins. Mhm. Das heißt, ähm, wenn ich komme jetzt zum Beispiel, du leitest mich mit deinem Blog in den, in den Shop, ne? mhm. jetzt bin ich im Shop, äh, guck mir auch Sachen an, gehe aber wieder weg mhm. und komme eine Woche später wieder über einen anderen Link. Mhm. dann wird dein Link, äh, wird dein, äh, dein Eintrag, deine ID in dem Cookie überschrieben und äh, derjenige, über den ich als letztes gekommen bin, deswegen Keine. Last Cookie Wins, kriegt dann die Provision alleine. Das ne? ist das populärste Prinzip. Das, das populärste Prinzip, mhm. genau. Ähm, und das kann halt missbraucht werden, haben wir festgestellt. Aha. Nämlich äh, äh, wo ist die, der Schwachpunkt? Der Schwachpunkt ist im Browser, des Nutzers. Ne? Mhm. Wenn, es, wenn es dir gelingt, ähm, die, das Cookie, wenn es, wenn es dir gelingt, über den Browser das Cookie selber umzuschreiben, ähm, indem du irgendwie Schadsoftware auf dem Rechner installierst, dann kannst du dir alle Käufe in, äh, bei allen möglichen Partnerprogrammen einfach äh, kannst du die umlenken. Also kannst du den Provisionsstrom umlenken, zum Beispiel in deine eigene Tasche. Ne?
3: Was müsste ich dafür machen? Du müsstest
4: du ein äh, net on haben, was du in den Browser installierst. Mhm. Was vorgibt, was völlig anderes zu tun, aber in Wirklichkeit damit beschäftigt ist im Hintergrund die, die Cookies umzuschreiben oder Iframes <lacht> nachzuladen, äh, um, um Referrer zu setzen. Oder Traist,
0: Alter. Und das habt ihr nachgewiesen.
4: Das haben wir nachgewiesen, dass es ein Unternehmen gibt, dass ähm, das dem auf diese Weise offensichtlich Geld in die Kassen gespült wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Add-ons, zwei davon haben wir uns sehr genau angeguckt und haben die analysiert und haben auch den Traffic mitgeschnitten, die genau das tun. Die sind allerdings nicht von diesem Unternehmen sondern diesen von äh, einem thailändischen äh, Softwarehersteller namens Sapphire Max Media, das bitte merken, also wenn man solche Add-ons auf dem Rechner hat, sofort die installieren. Mhm. Äh, die heißen zum Beispiel Great Deals, Lotter Deals, Offers, Olymp, Wallet. Das klingt äh, Wallet, schon, aber ja, nicht installiert. Ja. Naja, es gibt aber zum Beispiel auch von den Add-ons, die, die sagen, sie sind ein Oder es gibt Add-ons, die sagen, mit denen kannst du anonym surfen. Das also ist mhm.
2: hier die Frage, warum, wie installiere ich die überhaupt? Also die sind dann meistens getarnt als andere?
4: Äh, da kommen wir ja, okay, ich erzähle okay, okay, das gleich noch okay. kurz. Ähm, weil da wird es richtig, mhm. richtig dreist, finde ich. Mhm. Ähm, ich finde es
3: bis hierhin schon richtig dreist. Also,
4: der, der <lacht> Punkt ist, was wir nicht nachweisen konnten, ist, mhm. ähm, also wir konnten nachweisen, dass es diese Add-ons gibt und was sie tun. Mhm. Das haben wir auch technisch analysiert, analysiert und die technische Analyse steht drin. Und äh, wem die Provisionen zugutekommen. Ob die beiden Unternehmen in Verbindung stehen, konnten wir nicht nachweisen. Allerdings hat mittlerweile. Ähm, die haben diejenigen, die das Geld in die Kassen gespült bekommen, gesagt, dass dieses, diese thailändische Softwarefirma wohl ein Kooperationsunternehmen ist. Also mhm. irgendein Zusammenhang wird es wohl schon geben. Und wir sprechen hier wahrscheinlich von Summen in, monatlich im Hunderttausenderbereich, Provisionen, die da geflossen sind. Krass. Wir können es nicht sicher nachweisen, aber es, also es, können, es sind auf jeden Fall, es müssten hunderttausende sein pro Monat.
3: Das heißt, Moment, aber wenn, ich habe jetzt als Blogbetreiber ich über irgendein, irgendein Produkt geschrieben und ja. ich habe gesagt, so, wenn es euch interessiert, könnt ihr das hier bei Amazon kaufen. Wenn es klickt irgendwie auf
4: Amazon. Amazon ist nicht beteiligt. Okay. Amazon, Amazon haben Sie interessanterweise nicht okay. dabei. Warum auch immer? Amazon ist bekannt für eine sehr gute Fraud Detection. Mhm.
3: Kann sein. Okay, gut. Also ich habe einen Blog. Ich verlinke über ein Affiliate leg, äh, irgendein Produkt bei einem anderen Webshop. Mhm. Die Leute sind auf meiner Seite, klicken den Link an, mhm. haben dieses Add-on installiert, mhm. kaufen das und ich krieg du kriegst nichts. gar nichts. Wirklich
4: Nein. gar nichts. Nein, du kriegst nichts. Das, das wird umgelenkt.
3: Und und ich, das merkst du nicht ich merke es auch nicht. Es nee, ne? nee, sei
4: denn, du guckst rein. ja guckst ständig in deinen Cookie rein. Also wir haben ja hier mhm. auch Cookie Screenshots, wo du dann siehst, wie die ID, wie die ID umgeschrieben ja, aber ist. aber selbst
3: wenn, also nee, hm? die Krassen. Daten in dem Cookie sind doch so technisch, dass ich da eh nichts rausnehme, Ja, oder? also
4: ich habe hier das Beispiel aus dem Talia-Shop, siehst du hier. Mhm. Ne? Das ist, das ist die, äh, die ID dieses Unternehmens, um das mhm. es geht. Ne? Und äh, du bist im Talia-Shop, ich habe mir hier ein Buch in den Warenkorb gestoppt, ne? und dann passiert genau das.
0: Dass das Provisionscookie umgeschrieben wird. Krass. Und äh, die Frage ist aber jetzt. Wo, was sind das für Add-ons? Warum sollte ich mir die installieren? Ja,
4: also du kennst ja diese Drive-by-Downloads quasi, ne? mhm. das, das hat man ja ganz oft. Dass du, du willst ja über irgendeinen Download-Manager äh, oder du, du willst ja irgendwo über ein Download-Portal was installieren und dann kriegst du auf einmal eine, installieren Sie noch die AS-Toolbar mit. Äh, wenn nicht, dann klicken das Sie ja die seriöse. So. so. Ja. Und ja. jetzt äh, haben wir beobachtet, dass äh, ein ein äh, anderes Unternehmen, was äh, mit dem mit, mit dem Unternehmen, um das es geht, was mhm. die Provision zugewiesen bekommt, äh, ein Bundling-Netzwerk betreibt und zum Beispiel äh, mit Computerbild kooperiert und äh, der Compu wenn du bei Computerbild was runterladen willst, dann äh, kriegst du nicht direkt die Software, genau, sondern, sondern du lädst, Installer. Du lädst ja, ja. den Installer Fricht runter und, ja. und, und komischerweise über diesen Installer von Computerbild äh, der versucht dir diese Add-ons nee. aufzudrücken. Ja. <lacht> und das haben die Kollegen nicht gemerkt
3: oder? Das kann ich
4: dir nicht sagen. Wir haben sie informiert. Ja. Die haben uns nicht geantwortet. Okay. Ich weiß es nicht. Die das Kollegen also von
0: Computerbild, was? Hm.
4: Ich unterstelle denen gar nichts. Das, ja, ja, das wissen wir nicht. Ne? Aber es ist eben einfach so. so. und auf diese Weise ähm, gibt es 100, wahrscheinlich auch mindestens mehr als 100.000 aktive Installationen von diesen Add-ons.
0: Und das merke ich aber, wenn ich in meinem Browser in den Add-on-Dialog gehe, dann sehe ich schon, Hä, was ist denn das für ein Add-on? Das habe ich nicht das installiert. Das siehst du. Das, ja, ja, klar. Du ich siehst, also also Das Add-on tut nicht das, was
4: es vorgibt zu tun, oder zumindest oft nicht. Mhm. Nämlich irgendwie, die behaupten ja dann, sie blenden irgendwelche Rabattgutscheine ein oder sowas. Das haben wir selten beobachtet. Das kommt da auch mal vor, aber eher selten. Ähm, aber du hast natürlich, wie üblich bei jedem Add-on, hast du oben rechts das Icon. Du siehst also schon, dass es aktiv ist. Mhm. Ne? So ist es nicht. Aber du siehst nicht die Aktionen, der, des, des, des äh, Umschreibens. Das Sind diese
0: Add-ons auch in den ähm, Add-on App-Stores der Browser
4: ja, drin? ganz offiziell. Aber ähm, das Interessante ist, jetzt gerade nicht. Weil äh, <lacht> wir haben natürlich, bevor der Artikel veröffentlicht wurde, wie es unsere Pflicht ist, ähm, haben wir das Unternehmen mit äh, unseren Beobachtungen konfrontiert. Mhm. Haben die Stellungnahme gebeten. Wir haben nie eine bekommen. Die haben sich bis heute noch nie bei uns gemeldet, ja. aber sagen. gleichzeitig haben wir natürlich äh, beobachtet, was sich dann so tut, wo, wo wir die in Kenntnis gesetzt haben. Und Stück für Stück wurde die ganze, diese ganze Infrastruktur runtergefahren. Also zuerst äh, sind die Webseiten verschwunden, die ES-Add-on hatte eine gleiche Template-Webseite, so ungefähr. Äh, dann sind die uns aus den Stores verschwunden, inzwischen sind sie teilweise wieder da. Äh, Mit gleichem Funktionsumfang noch oder haben... Ähm das ist ja, ähm, das, wenn du die Analyse liest, äh, schlag hast du mit den Ohren, weil äh, der, die, das ist vielleicht auch ein Grund, warum das vielen gar nicht aufgefallen ist. Da sind zum Beispiel Timer eingebaut, also diese Add-ons sind, wenn du sie installierst, äh, kurz harmlos. Ja. Und es sah für uns sehr danach aus, als sei das, als sei das so eine Versteckspielfunktion und äh, die laden Code nach, die laden massiv Code nach über... Ähm, die laden zum Beispiel so Storelisten nach mhm. ne, weil, und sehen dann, wann sie aktiv werden müssen und laden auch andere Skripte nach. Also der, wenn sie Krass. direkt auf den Rechner kommen, sind sie noch nicht schädlich. Und äh, wir haben dann unsere installierten Add-ons auch beobachtet und Stück für Stück äh, haben, sind sie harmloser geworden. Ne? Und jetzt äh, im Moment sind, sind die Add-ons, die jetzt installiert sind, harmlos, weil die Infrastruktur dahinter Runtergefahren wurde.
0: Habt ihr vorab auch die Strafverfolgungsbehörden informiert? Oder? Nein, aber
4: was wir gemacht haben, das, das sehen wir jetzt nicht als, wir sind ja auch nicht äh, Geschädigte oder so, mhm. ne? aber wir haben äh, einen großen Händler, einen geschädigten, unserer Ansicht nach geschädigten Händler kontaktiert mhm. und haben dem das äh, geschildert. Die haben das dann, haben einige Tage Zeit sich genommen und haben das auch alles bestätigt. Sie haben sich selber angeguckt, waren ziemlich entsetzt. Mhm. Und die behalten sich halt jetzt vor, auch noch Straf, äh, Strafanzeige zu stellen. Wie das, wir stehen noch in Kontakt. Was sie im Moment machen, weiß ich nicht. Also Aber im
0: Moment ermittelt da noch keiner. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die ja jetzt ihre Sachen darunter gefahren haben. Also nicht mehr. Äh
4: die Frage ist, ob... Also ich finde, wir haben es ziemlich gut dokumentiert und äh, wir haben alles äh, auch gescreenshottet und mhm. haben, haben alles gesichert und wenn irgendwann mal strafrechtlich ermittelt werden sollte, das hatten wir in anderen Fällen ja auch schon, mhm. äh, dass dann die Strafverfolgungsbehörden zu uns kommen und nachfragen, ob sie das die Sachen haben können und natürlich... Würden sie dann kriegen, sehr ja logisch.
2: Krasse Geschichte. Also wer müsste denn dann da klagen? Wahrscheinlich die Also
4: geschädigt? Wer ist,
3: genau, wer ist denn eigentlich ja. der Geschädigte? Ja, ja, geschädigt. Ich ja als
4: Blogbetreiber ja. dann letztlich. Ja, bist ne? du auch, genau. Ja. Aber du, willst, du kriegst es natürlich nicht mit. Ja. Ne? Du hast natürlich ein Nachweisproblem. Du als Blogbetreiber wirst, wirst, wirst nie einen Schaden festmachen. Können. Insofern
3: ist es aus krimineller Sicht eine relativ clever irgendwie. Ne? Der ja. Geschädigte kriegt nicht mit, dass er geschädigt wird und er kann es auch nur schwerlich beweisen. Ja, sind du kannst kannst dir die Logdateien noch angucken und dann siehst du doch, dass da ein Klick stattgefunden hat. <lacht> Aber dass du nicht... Ja gut, ich weiß, er ist erstmal dann auf den Shop hingegangen. Ja, so, aber ja, in dem Augenblick, ja. ob er auf ja. dem Shop ist, weiß ich ja nicht mehr, hätte er es wirklich gekauft oder hätte ja, er es das nicht recht, gekauft? Kannst
4: du nicht. Das wirst du nicht, wirst du nicht nachgewiesen kriegen. Kann also als, äh, als als Partner hast du da kaum eine Chance. Also ist, als, als Partner, dem wahrscheinlich dann äh, Provisionen entgangen sind. Entzogen, ist es ist sind.
3: eventuell, wenn ich, wenn ich jetzt so ein Add-on als Endnutzer benutze, ähm, vielleicht auch der Tatbestand der Computersabotage. Ich meine, das Ding lädt Code runter und macht Sachen auf meinem Rechner, die so nicht abgesprochen war. In ja, es ist es ist also auf
4: jeden Fall Datenveränderung. Ne? Ja. Also das wäre schon strafrechtlich relevant okay. im Hintergrund. Aber das, äh, wir wissen nicht mal genau von wem die add-ons sind im Moment. Also diese wir haben natürlich auch bei dieser thailändischen Firma nachgefragt, da haben wir auch nie eine Antwort gekriegt. Die Adresse haben wir nicht gefunden. Also äh, die Domains äh, sind irgendwo auf auf, auf interessanterweise alle auf den gleichen Verschleierungsservice äh, ja. aus, aus Israel ähm, registriert, also alles ein bisschen weiß ich nicht. Aber die, die Händler
2: könnten die Anzeige erstatten, weil die,
4: gegen, gegen AGBs Ari wurde ja
2: verstoßen. Genau,
4: ja, ja, das ist das eine. Mhm. Das ist wahrscheinlich kein Strafrecht, aber, okay. mhm. wenn, aber natürlich sind sie äh, schon betrogen. Also könnte man sagen, wenn es so sein soll, ja, wären sie, während sie vielleicht nicht betrogen worden. Ne? Also mhm. ich habe mit mhm. Strafrechtlern gesprochen, die sehen das so, die mhm. würden, wenn das, wenn sich, wenn sich das so als wahr herausstellen würde wovon ich jetzt ehrlich gesagt ausgehe. Mhm. Wir müssen ja immer so ein bisschen konjunktiv sprechen, Klar. sonst können die uns gleich wieder Klar, wir sind alle keine Juristen. Ja. Aber, ähm, aber da, dann wäre es wahrscheinlich gewerbsmäßiger Betrug. mit, Sieg
0: mit ja, Aber schon, also schon ganz schön eklig, aber auch echt faszinierend, mhm. was ja, die war. Leute ja. sich dafür interessante äh, Gedanken machen. Was mir noch mal eine letzte Frage noch mal zu diesen Add-ons. Ähm, werden, ähm, als die Add-ons noch in den App-Stores, in den App -Stores mhm. der Browser waren, haben da Leute irgendwie zumindest kommentiert, äh, Scheißsoftware und so weiter oder hatten, haben die fünf Sterne gehabt und alles in Ordnung?
4: Die haben äh, in schöner Regelmäßigkeit äh, gute Bewertungen bekommen. Ja. Ja, Allerdings waren das äh, offensichtlich. also äh, <lacht> naja, man, man, äh, Das kann ich dir ja nicht sagen. Ne? Das äh, hätte man vielleicht Mozilla nochmal fragen können, zum Beispiel, okay. ob die das sagen können. Ja. Aber die Bewertungen haben jetzt nicht so, haben nicht ausgesehen, als seien sie von Nutzern, die, äh, die mhm. wirklich dieses Add-on halt aktiv.
2: Wie seid ihr denn darauf gekommen überhaupt? Wie seid ihr denn darauf gestoßen?
4: Ähm, also, wir haben uns, Leser haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da solche Add-ons gibt, die so ein bisschen zweifelhaft sind. Dann haben wir uns das, das erste Mal, also ein Add-on, dieses Great Deals. Dann Aber haben wir, ohne, dann ohne haben
2: wir, eine Ahnung, worauf das hinausläuft, genau, sondern dann einfach haben diesen komischen.
4: Ja, also ja. das Interessante ist ja, also wir haben nach diesen Add-ons dann. Äh, gegoogelt mhm. ne? und ja. äh, dann hast du gesehen, dass sie auch ganz oft schon irgendwie in euren, äh, bei Trojaner Boards oder Antiviren Boards als, als Schädling äh, definiert werden mhm. und, so, so. und dann haben wir uns gedacht, wie, wieso, was machen die denn eigentlich? Und dann ist Herbert auf die Idee gekommen, sich das, die mal ziemlich genau anzugucken. Und dann sind wir halt auch auf dieses Unternehmen gestoßen, weil das äh, taucht da offen. Also die betreiben ein, ein Affiliate-Portal, also ein Partnerportal, Portal, das übliche ne? mit diesen blinkenden Gutscheinen, äh, mit Rabattcodes und was weiß ich nicht alles. Also also das ist schon seriös, was die da auf dem, auf dem Portal machen. Das heißt, heißt Gutscheincodes.de. Ne? Mm, äh, ja, ja. Naja, aber, die, aber dieses Gutscheincodes.de, das taucht dann eben auch äh, in dem nachgeladenen
0: add code ja, auf. Nee, Sie müssen zusammen. ja einen Front haben, um irgendwohin die, die, das Affiliate-Geld hinzuleiten, sozusagen. Wir müssen also irgendwie ja was haben, wo mhm. theoretisch diese Links hergekommen sind. Ne? Interessant ist übrigens
4: auch, was wir auch beobachtet haben, ist, dass jedes, also du hast ja die Möglichkeit, bei solchen Partnernetzwerken Sub-IDs zu vergeben, also du hast eine Haupt-ID, dann kannst du aber auch, um, um den Kanal äh, später noch nachvollziehen zu können, über, über, was, über welchen Kanal, ob Display-Werbung oder, mhm. oder sonst irgendwas, der Nutzer auf die... Auf die auf den in den Shop gekommen ist, kannst du Sub-IDs vergeben. Und diese Sub-IDs, die, das ist witzig, also das Great Deals äh, hatte zum Beispiel G, die Sub-ID gesetzt, immer GDCE Chrome Edition wahrscheinlich, also die, die Chrome-Version von, von Great Deals. Und so konnten die wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, kann irgendjemand, wer auch immer das betreibt, kann hinterher auch nachvollziehen, welches, welches Add-on
0: wie erfolgreich ist. <lacht> Ja, Profis. Mhm. Also wer das nachlesen will, wir haben, äh, das ist ja wirklich sehr ausführlich beschrieben, auf fünf Seiten, in zwei Artikeln, mit, äh, mit also auch einer ja, technischen Analyse, wie das genau funktioniert. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Heft 5. Und äh, ich glaube, wir müssen auch mal wieder Schluss machen. Ja. Mhm. Das war jetzt aber echt spannend, der Abschluss. Fand aber. ich auch, fand ja, ich alles spannend. Und ähm, ich freue mich, dass ihr äh, zugehört und zugeguckt habt. Ich habe übrigens auch von euch tatsächlich erfahren, dass uns Leute mit erhöhter Geschwindigkeit hören. Ja, stimmt. Aber
4: da haben Leute das machen so viele Leute bei Podcasts, aber hören rein Audio. Ja man ja. Und dann
0: haben aber auch einige gesagt, es kommt immer auf den Gast drauf an. Ich weiß nicht, also wir müssen ja mal ganz schnell sprechen. <lacht> dann, dann, dann hören die Leute Wenn auf das. Auf dann können wir auch doppelt so viele Informationen in eine Sendung packen. Ja, wir genau. nicht aber das können die Leute ja selber machen. Also ich habe nämlich bei dieser Podcast-Sendung mich gefragt, ob das wirklich Leute benutzen. Aber mhm wie du auch schon erkannt ich hast. Ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Weil wir fühlen uns da ja auch mal so ein bisschen irgendwie. Weiß ich, nicht, wie Wir nicht übrigens, das ich weiß nicht, ob du
4: das weißt. Ja. Ähm, es gibt einen Podcast, den ich auch immer höre. Das ist der Aufwachen-Podcast mhm, ja. von Thilo Jung auch und, und Stefan Schulz. Mhm. Äh, und die haben uns das letzte Mal als, als ein, im, im Intro benutzt. Und zwar genau dich und Lea, als ihr, als ihr gerade über den Aufwachen-Podcast gesprochen habt. Hier
0: im Ablink. <lacht> ah ja, okay, sehr schön. Cool. Ja, ja. Finde gut. Ja, dann schönen Gruß. Ja, schönen Gruß an schön Aufwachen. Groß, genau. Dann höre ich euch auch mal. Hab ich nämlich, aber habe ich schon oft gehört, dass Leute das empfohlen haben. Also. Ich Diskussionswürdig hat, glaube ich, Achim geschrieben dazu. Naja, ah gut, ich habe <lacht> keine Ahnung davon. Äh, ich weiß nicht, ob das, ja, ich höre es mir mal an und äh, ich ja. freue mich, dass ihr uns angehört habt und angeschaut habt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und alles Gute und Tschüssikowski und schreibt uns auf Ablink@ctd <lacht> nee,
3: Oder bei <lacht> YouTube
1: oder wo auch immer. Ciao. Tschüssikowski, Ciao.
0: Wunderbärchen.
1: CT,
2: Uplink.
3: Wunderbärchen?